0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Wir sind heute mal wieder mit einem Harry-Potter-Film am Start, den wir zusammen besprechen wollen. Ja, und dazu habe ich ja auch schon das altbekannte Team mit dabei. Zum einen den Marco. Hallo Marco.
1: Hallo Jens. Und bist du bereit, den unberechtbaren Schwur zu leisten?
0: Ja. Äh, das habe ich schon, den Pakt, den habe ich mit euch ja schon getroffen. Und natürlich darf vor dem Mut nicht fehlen. Hallo Mutti.
2: Also ich frage mich, wieso immer wir drei dabei sind, wenn hier in Hogwarts irgendwas schief geht.
0: <lacht> <Hi>.
2: <lacht> das ist eine
0: ne gute Frage. Wir wollen heute auch gar nicht so lange in der... Begrüßung festhängen, sondern mit dem Film auch gleich anfangen. Aber trotzdem natürlich so ein bisschen die obligatorische Frage. Wie geht's euch? Habt ihr irgendwas Neues geguckt? Schöne neue Serien? Könnt ihr irgendwas empfehlen? So in zwei, drei Sätzen. Muti, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
2: WandaVision. Ja, WandaVision. auf jeden Fall.
0: Ähm,
2: ich muss nicht viel sagen dazu, also äh, angucken. Wenn ich so in dem Moment, wo ich was sage, haltet die ersten zwei Folgen durch, wenn die euch langweilen, alles schön und gut, ab da mega
0: oh, ich finde so die ersten ein, zwei Folgen, ich meine, soweit kann man, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen, das sind ja noch Schwarz-Weiß-Folgen, die sind so, ja im Stil von den 60er, 70er Jahre Comedy-Serien, die so in Richtung Bezaubernde Genie oder mehr noch so Uh, bewitched gehen, also verliebt in eine Hexe und sowas. Also wer das mochte, der wird das hier auch mögen. Zudem ja. merkt man auch ganz schnell, da stimmt irgendwas nicht. Also es ist ja klar, sicher, uh, dass das hier jetzt keine normale Welt ist, in der wir uns befinden. Aber warum das so ist und dass es nicht von Wonder irgendwie scheinbar gewollt ist, was da gerade passiert, das mh, kommt ganz schnell. Uh, ja, wie sieht's bei dir aus, Marco? Hast du die Serie schon gesehen?
1: Noch nicht, nee. Okay, also wieder etwas für die Liste.
0: Ja, da warst du ja auch schon bei äh, <lacht> Star Wars, ne? Ja, ja, das ist äh, schwierig im Moment. Also Serien, das ist halt eben so eine Sache. Deswegen knapsen wir auch immer noch so ein bisschen daran, wie machen wir das zukünftig mit den Serien. Dazu können wir kurz ein bisschen was sagen. Äh, ja, wir werden hier und dort mal wieder eine Serie machen, aber äh, nicht mehr so nach Planung, dass wir sagen, wir machen das jetzt einmal im Monat oder so. Das funktioniert sowieso nicht. Aus dem einfachen Grund heraus, Serien sind viel zu umfangreich und viel zu intensiv in äh, ihren Stories. Und natürlich auch die Länge, ganz klar, dass man das nicht alles so entsprechend abdecken kann. Dennoch werden wir dran arbeiten und äh, ja, mal sehen, ob wir die alten Folgen, die wir jetzt äh, mit Nightcore Serie gemacht haben, noch online lassen. Ich hatte schon überlegt, ob man das wirklich in eine neue, in ein neues Format pressen sollte. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare dazu nutzen, um uns euer Feedback zu geben. Sollen wir das vielleicht in einfach ganz normale nightcrew ausgaben mit einbinden? Dann habt ihr halt eben zu dem Zeitpunkt dann keinen Film, den wir besprechen, sondern eine Serie. Und vor allen Dingen auch, wie wir das machen sollen. Also, ich sag mal, im Fall von Vision wäre es natürlich lang, bis wir darauf warten könnten, dass wir die besprechen könnten. Die Serie ist ja gerade erst angefangen. Sollen wir dann irgendwie mitten reingehen oder wie auch immer? Also lasst eure Fantasie da freien Lauf und äh, teilt es uns einfach mit. Am besten auch per E-Mail. Das macht ihr dann an info-at-nightcrow.de. Ja, wie sieht das bei euch aus? Äh, ich glaube, das klingt nach einem relativ vernünftigen Plan, dass, wenn man eine Serie besprechen kann, das dann auch erst tut und nicht versucht, sich dann da irgendwie ja, krampfhaft hinzuarbeiten? Oder seht ihr das irgendwie anders? Habt ihr irgendwelche Ideen? Also wir wollen das ja auch gerne online so ein bisschen kommunizieren, was wir da momentan planen. Kann Marco. man ja staffelweise machen. Oder, Mar ja, oh, Michael, dann gerne, bitte.
2: Kann man ja staffelweise machen. Also ich meine... Wenn du eine komplette Serie am Stück äh, besprechen möchtest, das ist ja ein riesiger Handlungsbogen eventuell, ähm, das überfordert maßlos. Das ist ja teilweise bei manchen Filmen schon richtig schwierig. Ähm, und in dem Moment, wenn du das staffelweise abfrühstücken willst, ist das schon ein bisschen einfacher. Ähm, da kannst du so auf die Highlights eingehen und auf das, was vielleicht nicht so gelungen war. Mhm. Ähm, vielleicht auch auf Cliffhanger, was weiß ich. Also äh, ich denke, das macht das Ganze einfach auch überschaubarer.
0: Ja, ich hatte mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marco, mal ein bisschen intensiver versucht, mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie wir das jetzt zukünftig machen können. Und ich habe mir einfach gedacht, wir haben ja zum Beispiel, nehmen wir bleiben wir bei Vision und nehmen wir Star Wars Mandalorian. Star Wars Mandalorian haben wir jetzt schon zwei Staffeln. Machen wir es jetzt wirklich staffelweise oder sagen wir einfach, ach, ist egal, wir nehmen das jetzt mit, was wir haben und setzen irgendwann ein paar komplett äh, bei Staffel 3 an. Bei Vision beginnen wir jetzt halt eben mit der ersten Staffel. Mehr haben wir nicht am Material. Wir nehmen einfach das, was da ist und, und, und äh, halten das ganz irgendwo ein bisschen flexibel. Was ist deine Meinung?
1: Ja, also ich habe mir bis eben null Gedanken dazu gemacht, aber ich äh, muss McMu zustimmen. Also egal, um welche Serie es geht, ich finde das wirklich, also dann äh, staffelweise abzuhandeln, also äh, wesentlich auch äh, produktiver. Ja, es, jedes Mal, wenn eine Staffel halt eben ja, zu Ende ausgestrahlt wurde, dass mich wirklich in einer nightcrawl ausgabe nur damit beschäftigt. Weil ansonsten denke, denke ich, würde entweder das von der äh, Sendezeit viel zu weit führen oder es bleiben noch viele Highlights auf der Strecke. Mhm. Ja, ich halte es natürlich also so für den besten Weg. Was du man könnte vielleicht auch hingehen, ähm,
2: dann manche Staffeln dann vielleicht einfach auch einteilen. Dann, keine Ahnung, bei Mandalorian zum Beispiel hättest du, ich meine, acht Folgen, oder waren es? Ja, acht Folgen pro Staffel. Äh, könnte man es ja im Prinzip auch jede Staffel auch nochmal in zwei Hälften machen. Ersten vier Folgen sprichst du jede einzelne Folge kurz durch. Was waren die Highlights? Was hat euch gut gefallen? Was war gut? Was war nicht gut? Ähm, und äh, dann die nächsten zwei Folgen, dann wieder die nächsten zwei Folgen. Ja, vier Folgen, je nachdem. Also das ist einfach so eine gewisse Einteilung dafür auch vielleicht. Das macht es überschaubarer. Und die Folgen hm. würden auch jetzt bin nicht unnötig in die Länge gezogen. Ne?
0: Ja, ist auch so ein äh, Ding. Wir hatten das ja schon, ich glaube, in der vorherigen Ausgabe mal angesprochen oder in einer der vorherigen Ausgaben. Es gibt ja äh, die Bisher zumindest äh, Staffel 1 und 2 gezeigten Folgen von Mandalorian auf äh, dem YouTube-Kanal von äh, vom, von Moon Talk, wo ja auch einige von uns mit dabei sind. Äh, die hatten einfach Bock drauf, haben dann äh, das einfach mal besprochen und ja, es ist ein sechs Stunden fast ein sechs Stunden Cast geworden und das äh, sprengt natürlich explizit den Rahmen. Deswegen finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Aber wir müssen mal schauen, wie wir es letzten Endes machen. Ähm, Erwartet es jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen. Wir arbeiten aber dran. Äh, es war schon die Frage da. Machen wir da mal was? Aber ich denke, äh, es wird schon eher darauf hinauslaufen, dass wir das so machen, wenn wir es geguckt haben, haben wir es geguckt und hauen es dann raus. Und nicht weil es gerade jetzt irgendwie heiß ist, was ich, WandaVision Staffel 1, das müssen wir jetzt unbedingt machen und unbedingt gucken, ohne diesen Druck dahinter. Das ist ja etwas, äh, ja, hat es angesprochen, also das, das wäre zu viel, glaube ich.
1: Aber jetzt muss ich doch mal kurz schmunzeln, weil mich jetzt dein Vorschlag, äh, Mutti, überrascht hat, zu sagen, wir könnten jetzt auch eine Staffel, die jetzt nur aus acht Episoden besteht, nochmal in zwei, drei oder vier Teile aufteilen. Also ich meine, die Serien, die ich normalerweise gucke, die haben ja schon eine zweistellige Anzahl Episoden und da hätte ich mir durchaus vorstellen können, die in einer Nightcrow abzuhandeln.
0: Ja, das ja, könnte man... Ja, natürlich, klar. Es gibt aber auch Folgen, ähm, wo ich sagen würde, da ist der Vorschlag von Ihnen zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Da gibt es... ähm, Ah, wie hieß die Serie jetzt gleich wieder? Es gibt ja mittlerweile so viele Serien, die hatten wir auch schon besprochen. Ähm... Ah, Mut, ich wollte irgendwas sagen, das nehmen wir mal kurz eben zum Anlass, dass wir dann mal eben nachgucken auf Nightcrew.de. Was wolltest ja, du gucken. sagen, Mutti?
2: Ähm, ja, im Grunde hängt das natürlich ganz stark auch davon ab, was für eine Serie das ist. Also wenn du jetzt eine Serie hast mit acht Folgen, bist du natürlich in einem überschaubareren Rahmen drin, als bei einer Serie mit einer Staffel von, ja, nehmen wir mal 20 Folgen oder vielleicht sogar mehr. Also das ist ja dann natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ich denke, das muss man wirklich situativ entscheiden.
0: So, legen wir los. Harry Potter und der Halbblutprinz, quasi der letzte Film vor dem großen Doppelfinale. Nämlich die Heiligtümer des Todes. Ein Film aus dem Jahr 2009 mit einer wahnsinnigen Länge von 153 Minuten. Natürlich haben wir so gut wie alle aus dem vorherigen Cast wieder mit dabei. Daniel Radcliffe als Harry Potter, Rupert Grint als Ron Weasley, Emma Watson als Hermine Granger. Es ist mit dabei Michael Gambon als Albus Dumbledore, quasi auch schon fast zum letzten Mal wenn auch äh, man von den nächsten Teilen dann so ein bisschen absieht, was ja mehr Cameo ist. Wir haben Jim Broadband als Horace Slughorn, wir haben Tom Felton als Draco Malfoy, Alan Rickman als Severus Snake, äh, Snape, nicht Snake. <lacht> Und natürlich auch noch sehr, sehr wichtig hier ist äh, Helena Bonham Carter, immer noch ein geiler Name, finde ich, als Bellatrix Lestrange. Gibt natürlich auch viel, viel mehr. Da werden wir jetzt einfach mal so äh, zwischendurch drauf eingehen. Ich muss hier ja nicht den ganzen Cast vorlesen. Das wäre auch kontraproduktiv. Dann sind wir nämlich morgen noch dabei. Das ist sehr, sehr viel gewesen. Ja, fangen wir mal an äh, mit äh, der Frage, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Muti?
2: Standardmäßig äh, am Tag, an dem es ins Kino kam.
0: Oh, das ist natürlich äh, nicht schlecht. Wie sieht es bei dir aus, Marco? Ich glaube, bei dir ist es nicht äh, im Kino gewesen, ne?
1: Nee, da irrst du dich. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich glaube, das war nicht Nein. jetzt unbedingt am Tag der Premiere. Doch. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Aber ja, auf jeden Fall war ich innerhalb der ersten Tage dann drin. Das war quasi für mich, also gerade nachdem ich habe nach Orden des Phoenix so geflasht war, für mich ja so Pflichttermin da Zeit dann reinzugehen.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Der Teil kam ja auch ein Jahr vorher raus und äh, ja, es ist quasi also jetzt der letzte Paukenschlag vor dem großen Finale, das ja zweigeteilt wurde. Da kommen wir dann allerdings natürlich auch noch drauf und ja, beschäftigen wir uns erst einmal mit dieser Geschichte hier. Marco, würdest du so innerhalb von einer Minute uns kurz eben erklären, worum es in diesem Teil geht? Viel Erfolg.
1: Ui. Genau.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, grob zum einen, also der äh, Dunkle Lord Voldemort ist ja ähm, zurückgekehrt. Also zwischen ist das auch ganz offiziell bekannt. Und ja, einer seiner treuesten Anhänger, Lucius Malfoy, ist in Azkaban gelandet und jetzt also ja, ist seinem Sohn äh, Draco die Ehre zuteil, äh, einen Auftrag von Voldemort auszuführen. Zu Beginn weiß man noch nicht, was das ist. Schließlich heraus, dass er den Auftrag bekommen hat. Dumbledore himself zu töten und äh, ja, Snape, ähm, um mal quasi seine Treue zu dem Lord, den Todessern zu beweisen, leistet einen unbrechbaren Schwur, ähm, ja, Draco dabei zu unterstützen. Jetzt mache ich kurz einen Sprung nach vorne. Tatsächlich ja, so ist es auch Snape am Ende, der Dumbledore tötet. Der Film heißt Der Halbblutprinz, weil Harry während des ähm, unterricht für Zaubertränke, ein Buch eines früheren Schülers findet, in dem jede Menge Notizen handschriftlich vermerkt sind, ja, wie man die Zaubertränke noch ja, wirk wirkungsvoller brauen kann. Dieses Buch gehörte dem Halbblutprinzen. Es stellt sich heraus, dass Snape dieser Halbblutprinz Halbblut ist. In dem Buch waren auch einige äh, Zaubersprüche von ihm vermerkt, die Harry selbst dann auch mal zwischendurch eingesetzt hat. Ähm Und genau, was jetzt so quasi den Übergang ja, zu die Halligtümer des Todes halt bildet. Nämlich, äh, dass Harry herausfindet, äh, indem er in einer Erinnerung äh, äh, des Lehrers äh, für die Zaubertrink, den Dumbledore extra nach Hogwarts geholt hat, Horace Slughorn, schaut und dabei feststellt, dass Lord Voldemort, als er noch als Schüler Tom Riddle auf Hogwarts war, Slughorn nach dem Erschaffen von Horcruxen gefragt hat. Und Horcruxe, das ist ein Gegenstand, indem er einen Teil seiner Seele äh, einfangend aufbewahren kann. Und wenn man eben seine Seele in mehrere Teile aufspalten kann, ist man quasi unsterblich, weil wenn der eigene Körper zerstört wird, hat man die Möglichkeit, sich einen neuen zu erschaffen und da das übrig gebliebene Teil seiner Seele ja, dort wieder reinzutransferieren. Ja. Nur kann man einen Horcrux nur erschaffen, indem man jemand anderen tötet. Und das hat Voldemort oftmals nicht nur einmal, sondern insgesamt der Sechsmal getan. Er hat also sieben Horcruxe sich erschaffen. Und, ja, Dumbledore hat bereits also zwei Horcruxe entdeckt. Das eine war das Tagebuch von Tom Riddle aus Die Kammer des Schreckens, das ja dann durch den Basiliskenzahn zerstört wurde. Ja, dann den Ring, der Tom Riddles Mutter gehörte. Mhm. Und der dritte Horcrux, den sie in diesem Film dann finden, ist ein Medaillon, und das stellt sich dann als Fälschung heraus, weil der echte Horcrux schon von einem R.A.B. Ja, zu dem Zeitpunkt wissen sie aber noch nicht, der, wer derjenige ist, entdeckt wurde. Wahrscheinlich mit dem Ziel, es zu zerstören, um Voldemort wieder sterblich zu machen. Ja Und nebenbei entwickelt sich halt die Liebesbeziehung zwischen Ron und Hermine auf der einen Seite und Ginny und Harry auf der anderen. Ja, fort. Ich denke, das sind so die wesentlichen ja, Dinge aus dem Film gewesen.
0: Gut genau du ja, sehr gut zusammengefasst, die wirklich wichtigsten Dinge und äh, da gehen wir jetzt mal im Einzelnen drauf ein. Ich glaube, chronologisch durch diesen Film zu gehen, das macht jetzt eigentlich wirklich keinen Sinn, sondern wir nehmen uns wirklich die Highlights vor. Äh, Im Grunde genommen fangen wir jetzt einfach mal bei Dumbledore an, der äh, quasi, was man ja dann später auch weiß, äh, er hat herausgefunden, dass er sterben wird. Das Ganze ist ein Plan, der sich jetzt hier entwickeln wird. Nee, fangen wir mal ganz anders an. Und zwar beim Titel. Beim Halbblutprinzen ist es ja so, dass man im Grunde genommen über den Halbblutprinzen gar nichts herausfindet, bis dann Snape selbst von sich aus das Geheimnis lüftet. Er ist der Halbblutprinz, wie Marco das schon gesagt hat. Aber das spielt im ganzen Film über so gut wie eine absolute Nebenrolle. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das erinnert mich an die neuesten drei Fragezeichen während der letzten 15 bis 20 Jahre, wo eigentlich auch der Titel und die Titelfigur oder das Zeichen im Grunde genommen nie wirklich das wiedergibt, was man sich darunter vorstellt. Hat euch das irgendwie ein bisschen enttäuscht? Fangen wir bei dir an, Mutti.
2: Ja, enttäuscht. In dem Sinne im Film auf jeden Fall. Also im Buch spielt das, das Spiel ist eine deutlich wichtigere Rolle. Hier ist es wirklich untergeordnet, aber das muss man generell bei den Filmen sagen. Der Film nimmt sich sehr viel mehr Zeit für diese ganzen Beziehungsgeschichten, die zwischen den Schülern halt sich abspielen. Mhm. Ähm, der Film hat auch einen generell sehr viel witzigeren Ton und äh, diese Tragik, die mehr und mehr deutlich wird, und auch äh, alles, was man über den Halbblutprinzen herausfindet, äh, nämlich auch ein bisschen mehr, als jetzt in dem Film natürlich dargestellt wurde, äh, und auch über Voldemort, also über, über, über dessen Entstehungsgeschichte, äh, dass, das bleibt im Film einfach auf der Strecke. Ähm, klar ist es dem Medium geschuldet und klar äh, hat man hier eine Entscheidung getroffen, aber meinen persönlichen Geschmack hat es nicht getroffen. Enttäuscht trifft es definitiv.
0: Marco, machen wir mit dir weiter. Hat es dich enttäuscht oder... Naja, man kennt es ja auch eigentlich schon mehr oder weniger aus den anderen Filmen.
1: Ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen. Also für mich ist das wirklich so eines der äh, größten Mankos an dem Film. Weil während des Films, äh, ja gut, weiß man halt eben... Das ist offenbar ein ehemaliger Schüler. Der hat ähm, ja, ein Schulbuch gehabt, was irgendwie Harry in die Hände gefallen ist. Und äh, ja, er benutzt das halt eben auch fleißig während des ja, ganzen Schuljahres über. Und äh, man fragt immer wieder, wer ist der Halbblutprinz? Und auf einmal sagt dann ganz zum Schluss, Snape, ja, ich bin der Halbblutprinz. Ohne eine Erklärung. Ich habe das dann eben auch dann mal nachgelesen auf Wikipedia, also jetzt in den Artikeln zum Buch. Und habe dann herausgefunden, okay, also Snape ist ja selbst nur ein Halbblut, also kein Vollblutzauberer. Und seine Mutter hieß mit mädchennamen Prince, Prinz. Deswegen hat er sich den Namen Halbblut Prinz gegeben. Ist ja schön, aber wie gesagt, die Erklärung ist im Film halt ausgeblieben und die hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Und da bin ich da wirklich enttäuscht. Und wenn dann noch hinzukommt, ja, dass es ja wirklich eine untergeordnete Rolle spielte. Auch wenn klar das Buch des Prinzen äh, Harry durch den ganzen Film begleitet hat. Es hat irgendetwas so an Tiefe halt gefehlt, was dann wirklich den Titel aus meiner Sicht dann gerechtfertigt hätte.
0: So ist es. Eigentlich hat das Ganze ja... Du musst das ausstellen, Marco, bitte. Entschuldigung. Weil äh, man sich selber hört. Ähm, also eigentlich hat das Ganze so gut wie eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, denn äh, es hat auch auf die nächsten Filme nicht wirklich... Ein Einfluss irgendwie. Es spielt gar keine Rolle. Es gibt zwar wieder, okay, Snape ist jemand, der auch in der Lage ist, irgendwelche Standard-Zaubersprüche zu verbessern, Zaubertränke zu verbessern. Das macht ihn natürlich nochmal, ich sage mal, ein Stück weit interessanter, intelligenter, vielleicht auch in diesem Fall dann jetzt gefährlicher, weil er in Anführungsstrichen die Seite gewechselt hat. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob Rawling das nicht irgendwie selber gemerkt hat beim Schreiben. Okay, da habt ihr jetzt gesagt, das ist im Buch dann doch besser ausgearbeitet. Dann hätte man es aber irgendwie beim Film auch merken müssen. So richtig kommt da nichts rüber. Da müsste mehr Fokus drauf gelegt werden. Der Fokus lag in diesem Film hier ja tatsächlich mehr auf diese... Die, diese, diese Charaktere, die eigentlich die untergeordnete Rolle spielen sollten und deren Liebschaften. Aber gut, Mutti, wie sieht es bei dir aus? Ich sag mal, ich bin ja jemand, ich möchte schon ganz gerne, wenn da irgendwie sowas draufsteht, dass das dann auch in, in dem Film vorkommt. Ich meine, in der Kammer des Schreckens haben wir das schon gehabt, es gab die Kammer des Schreckens, es war ein bisschen so wie jetzt hier beim Stein der Weisen, hat auch irgendwie eine, eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Heiligtümer des Todes, die existieren ja, es kommt da drin vor. Also es ist irgendwie mit den Filmen und den Titeln, finde ich, ein bisschen enttäuschend.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm. Wenn, wenn man die Bücher gelesen hat, äh, ist das auch mit diesem Mysterium um den Halbblutprinzen einfach sehr viel deutlicher. Ich meine, du hast ein paar Schlüsselszenen, die hier rausgepickt wurden. Mhm. Ähm, zum einen das mit dem den Tränkebrauen, wo dieser Todestrank gebraut werden sollte und Harry ist der Einzige, der es perfekt hinbekommt. Ähm, einfach wegen diesem Buch. Und dieses Buch, das spielt halt auch eine wirklich wichtige Rolle einfach deswegen, weil es auch wegweisend ist für ihn in dieser Geschichte. Ähm, den, den groben Handlungsstrang haben sie schon mit drin. Das äh, will ich jetzt auch dem Film, Film auch nicht abstreiten. Ähm, gerade äh, das mit dem, dass er dann den äh, Ja, die, diesen, diesen Glückstrank, äh, wie, wie hieß er noch Felix, Fe, Felice, <lacht> ich krieg's gerade nicht zusammen.
1: Marco? <lacht> ähm, ich gerade auch nicht. Ich guck mal kurz nach parallel.
2: Ja, also diesen Glückstrank jedenfalls bekommt. Und ähm, der wird natürlich dann auch noch ganz geschickt mit eingebaut in die Story und äh, in das, was dann auch noch kommt. Das ist ganz nett gemacht. Ähm, ah, Felix Felizes. Dankeschön, genau, der ist das. Ähm, und auch natürlich das mit dem Sektum, Sektum Sempra, ähm, was die, das ist ja im Prinzip wirklich äh, eine Schnittzaubertechnik ist. Ähm, und das kriegt Malfoy ab und äh, der liegt dann so, so halb am Verbluten auf dem Boden dann. Äh, und das, das, das Ganze macht dann auch deutlich, dass die Sachen, die da in diesem Buch drinstehen, diese hil hilfreichen Hinweise, die Harry die ganze Zeit nutzt, dass die sich in eine Richtung entwickeln, die eben nicht gut sind. Es hilft ihm zwar und er hat auch so eine gewisse ja, so ein gewisses Verlangen danach, da weiter mit zu arbeiten, aber es entwickelt sich halt in eine Richtung, die sehr düster wird. Und das ist in, in im Buch einfach noch sehr viel deutlicher, zumal dieses Mysterium halt, wie gesagt, deutlich, äh, äh, es zieht dich mehr rein. Du bist dann teilweise am Rätseln, ja, wer, wer ist denn das? Kennt man den? Ist das ein Charakter, den es schon mal gab? Könnte es vielleicht... Keine Ahnung, könnte das vielleicht äh, das Pseudonym sein von seinem Vater oder von irgendjemandem, von, von dessen äh, hm. Kommilitonen aus der damaligen Zeit. Und äh, das, das, das geht hier total unter. Und spätestens, wenn Snape dann am Schluss einfach mal so äh, <lacht> salopp einfach raus sagt, ja, das bin ich. <lacht> habe ich gedacht, so, ne, jetzt ernsthaft? <lacht> ich meine, äh, das, das, das ist jetzt die Lösung für den Film. Das hat für mich nicht funktioniert. Das, das war so ein... Wie müssen wir das noch reinbringen, dass der Zuschauer weiß, wer der Halbblutprinz ist? Ja, das Schnitt, das da, sagt das dann halt einfach. Okay, haben wir mit
0: drin. Ja, das ist sehr enttäuschend. Das ist etwas, was definitiv aufgearbeitet werden hätte müssen. Dann hätte natürlich wahrscheinlich bei einer, ich meine, wir haben ja eine Laufzeit von ungefähr zweieinhalb Stunden. Das ist schon enorm viel. Aber was hättet ihr denn weggelassen? Vielleicht ein bisschen mehr so die Liebesgeschichten vielleicht?
1: Hm, schwierig. Problem ist, ich höre ja spontan gar nicht, was man hätte weglassen können, aber kleiner noch länger den Film machen ist ja genauso schwierig, weil ähm, sag mal, man muss ja schon irgendwie erklären, wie eben aus der Ron und Hermine ein Paar werden oder eben aus äh, Genie und Harry und das war jetzt auch gar nicht, fand ich, jetzt so übermäßig in die Länge gezogen, also deswegen das noch mehr verkürzt darstellen, da plötzlich im siebten äh, Teil sagen übrigens hier, jetzt haben wir zwei Paare, hä? Das hätte ja auch nicht funktioniert. Ich fand es ja zum Beispiel schon ein bisschen fragwürdig, dass man dann plötzlich im äh, jetzt hier in dem sechsten Film nebenbei erfährt, dass Nymphadora Tonks und äh, Remus Lupin ein Paar sind, weil sie sind hier in einer Szene Liebling. Ja, mhm. aber ich auch nichts Näheres darüber, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, es, es, es gibt auch Szenen, die hättest da rauslassen können, äh, ja. zumal sie im Buch überhaupt nicht vorkommen. Der Angriff auf den Fuchsbau zum Beispiel, also die, die Behausung von den Weasleys, das kam im Buch nicht vor. Das ist exklusiv für den Film im Prinzip eingebaut worden. Natürlich hier wieder dieses, äh, dieses typische, wir müssen irgendwie so ein bisschen noch Effekte reinkriegen. Es muss noch krachen, es muss noch irgendwie bedrohlich rüberkommen. Ähm, und, aber diese Szene funktioniert für mich von vorne bis hinten irgendwie nicht. Also es, es, es ist ja so, die Weihnachtszeit pro Weihnachten, Harry... Vor Weihnachten, Jenny. Kurz davor, bevor sie sich küssen. Oh, da draußen ist es hell. Was ist denn auf einmal los? Es ist doch Nacht. Oh, es brennt. Äh, <lacht> wer ist das da hinten? Schnell mal runtergehen und nachgucken. Oh mein Gott, mhm. das ist Bellatrix. Harrys äh, äh, Tötensinn aktiviert. Hinterher, ich muss Rache nehmen für Sirius. Bellatrix rennt weg. Hey, ich habe Sirius Black getötet. Ich hab Sirius Black getötet. Yay. Harry, der, Rache, Rache rennt hier durch das Feld durch sieht eigentlich nichts mehr der Zuschauer übrigens auch nicht weil ne, ihm klatscht die ganze Zeit äh, das äh, die ganze Flora in die in die in die, in die Schnauze äh, Harry spuckt schon Popcorn hinterher Ginny äh, die steht dann kurze Zeit später vor Fenrir Greyback dem dem Werwolf Harry muss sie direkt verteidigen jetzt sind die beiden da draußen kriegen auch Unterstützung von den anderen das heißt, alle sind jetzt aus dem Haus raus. Alles sind raus. Was, was machen die beiden, die Bellatrix und der, der, der äh, Fenrir? Fliegen im Prinzip einfach mal in den Fuchsbau rein, dass der explodiert. Super Plan, super Plan. Jetzt, wo alle draußen sind, keine Casualties, niemand draufgegangen, nichts passiert. Hauptsache Harry und äh, Ginny rennen sich hinterher. Tolle Sache. Also, das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Also, es ist so, so leid, es mir tut. Äh, das war Effektagerei äh, und es wurde es, es hat sich einfach forciert angefühlt. Also, zumal im nächsten Film, beziehungsweise im nächsten Buch, findet im Fuchsbau die Hochzeit statt vom Bruder von äh, von von Ron, von Bill und der Fleur de la Cour, die wir noch kennen aus ähm, äh, äh, dem Feuerkelch, ja, oh ja, genau.
0: Mhm.
2: Naja gut, Zauberei, ist alles machbar
0: <lacht> ja. Haben wir ja auch gesehen, wie sie es machen Also am Anfang Das ja. Äh, ist, ja, ist ja jetzt nicht so ein Riesenproblem Die Sache ist nur, äh, ja auf eine gewisse Art und Weise könnte man sich das ein bisschen zurechtstricken, denn sie mussten ja eigentlich warten, bis Harry da raus ist, weil Voldemort will Harry für sich Er will ihn selber erledigen Das wird auch im Film ja mehrfach angesprochen Und hätten sie Harry jetzt erledigt Indem sie das äh, den, den Fuchsbau Gesprengt hätten Ich glaube dann wäre doch Voldemort ein bisschen sauer geworden mhm. Und das rettet Harry ja auch Einige Male Dass äh, Voldemort ihn Unbedingt selber erledigen möchte äh, ansonsten, da gibt es schon einige Szenen, wo man sagen könnte, also ohne das wäre Harry jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Naja, gut. Gehen wir mal, weil wir sie gerade immer schon angesprochen haben, auf diese verschiedenen Liebesaffären da ein. Ich finde, das ist ein nettes Coming of Age, du weißt, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, also ohne Vorwissen, dann nicht so richtig, naja, in welche Richtung geht das jetzt? Denn normalerweise ist es ja so, oder sehr häufig so, dass der Hauptcharakter äh, mit der, ich sag mal, dominantesten weiblichen, äh, dem dominantesten weiblichen Hauptcharakter dann auch zusammenkommt, sprich also Harry und Hermine. Passiert aber nicht. Ja. Sondern man hat hier so ein kleines Täter-Tät zwischen äh, ach, wie heißt die Gute? Wie, wie heißt die Gute, die hier ähm, die mit Ron anbandelt? Diese Nervige? Irgendwas mit L? <lacht> <lacht> Lavender,
1: oder? Ah, ja.
0: Diese ja, Lavenda Brown. Ja, genau. Jedenfalls, das ist dann so eine Sache, da habe ich mich auch gefragt, okay, das zieht jetzt den Film ein bisschen in die Länge. Die beiden hätten auch direkt zusammenkommen können. Dieses Ganze, ich mache dich mal irgendwie eifersüchtig und hä? Äh, genauso auch wie dieser Superathlet, mit dem Hermine sich dann erst einmal zu diesem Ball verabredet und kommt mich auf die Idee, ja, man hätte es ja auch Harry fragen können. Er sagt es ihr ja dann auch noch, ja stimmt, hätte ja machen können. Nee, ich äh, möchte ja Ron so ein bisschen eifersüchtig machen. Äh, okay. Für mich persönlich ist es überhaupt nicht ersichtlich, warum die sehr, sehr mh, selbstbewusste Hermine nicht den doch wohl weit interessanten Harry cool findet. Das verstehe ich nicht.
2: Vielleicht auch einfach dieses Gegensätze ziehen sich an. Außerdem, sie sagt ja selbst auch im Film, das muss man dem Film zugute halten, er ist der beste Freund. Friendzone. Äh. Ist einfach so, es ist, ist, ist nicht ihr Typ. Ich meine, ist doch vollkommen in Ordnung. Im Gegenteil, ich finde es auch ganz gut, dass die Story sich in die Richtung entwickelt hat. Ja, ja natürlich,
0: es ist ja auch vollkommen okay. Das ist, macht ja auch den Reiz aus, aber man kennt es schon anders.
1: Ja, bei Harry und Hermine. Hm. Ja. ja, also ich finde das eigentlich auch genau mit diesen ja, Gegensätzen. Also sprich wirklich die super schlaue ähm, Hermine und der manchmal eher etwas einfältige Ron. Und ja, das war ja wirklich also eine sehr, sehr lange Entwicklung. Ich glaube zu Beginn, da konnten sie ja nicht mehr richtig leiden, bis sie dann Freunde wurden, und dann schließlich eben jetzt zum Schluss eben auch sich einander verliebt haben. Aber ja, du möchtest Na, ja sie
0: wirkt zu so tough und zu abgebrüht irgendwie, zu, zu überlegt, sag ich mal, zu vernünftig, um dann wirklich in diese Eifersüchlschiene, ja, in diese Eifersuchtsschiene reinzurutschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich zu diesem Charakter nicht wirklich gepasst.
1: Ja, aber ich sag mal, man hat ja auch schon beim Feuerkelch gesehen, äh, wo sie auch am liebsten ja mit Ron zu dem Ball gegangen wäre, aber er nicht auf die Idee kam, sie zu fragen. Er ist nur hm. als Los und hier, du bist doch ein Mädchen, oder? Du hast aber bestimmt auch keine Begleitung. Und dann war sie ja schon mit Viktor Krumm verabredet. Und ich meine, auch da hätte Ron ja eigentlich so also schon merken müssen, dass sie was für ihn empfindet, weil sie ja, ja mega verletzt ja, reagiert hat. Und dann hat es ja eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle im fünften Teil gespielt. Und jetzt, ja, jetzt ist es endlich mal so weit, wo, ja, beide ein bisschen mehr zu ihren Gefühlen füreinander stehen. Nur, ja, leider zuerst nicht direkt ja, zueinander, sondern immer nur über den Umweg über Harry. Das heißt, er ist der Einzige, der halt eben weiß, ähm, was der eine für die anderen umgekehrt empfindet. Und mhm. das ist natürlich mega anstrengend.
0: Für Harry, ja.
1: Ja, also, an hätte ich die beiden längst mal geschüttelt und gesagt, hier, ihr geht jetzt mal zusammen in diesen Raum und klettert miteinander und vorher kommt ihr nicht raus oder sowas in der Richtung. Kennt man ja auch schon, also aus, ja,
0: anderen Blöcken. Natürlich, klar, äh, auch aus persönlicher äh, Sicht natürlich, wer hat das nicht gemacht? Hier, Kreuz an und, 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 was weiß ich, bist alleine mit irgendwie dem Mädel und das arrangiert, keine Ahnung, das, das gibt's ja auch äh, bei uns persönlich in der Vergangenheit, jetzt nicht bei jedem, aber, ich muss trotzdem leider sagen, ich halte Hermine für so, mh, so selbstbewusst und so wird sie auch dargestellt, meiner Meinung nach, dass sie auf Ron dann direkt zugegangen wäre. Sie kennt ihn, sie weiß, er ist ein bisschen tump, er äh, realisiert das nicht oder vielleicht realisiert er es, kann es aber dann gar nicht für... Wahre Münzen nehmen und oder glaubt, dass das jetzt irgendwie eine falsche Wahrnehmung ist, weil er vielleicht denkt, naja, so eine wie Hermine, ja, mit mir nie. Das würde nie, das, das kann gar nicht sein.
2: Ja, nee, also ich denke, das hätte er dann ihn auch angesprochen, glaube ich. Nee, glaube ich eben nicht, weil das wäre zu eindimensional. Ich meine, wir wir, man muss hier ganz klar äh, unterscheiden zwischen Hermine, die so ein bisschen altklug ist, und äh, Mhm. normalerweise immer Herr der Lage ist und, und, und sich ja sowieso immer zu helfen weiß, weil sie weiß ja eigentlich fast alles und sie weiß, wenn sie es nicht weiß, kann sie es irgendwo nachlesen. Und jetzt kommen da Situationen auf sie zu, mit denen sie normalerweise natürlich keine Konfrontation schon mal gehabt hat. Jetzt kommen die Hormone, jetzt kommt die Pubertät. Woher soll sie das kennen? Sie ist in der Situation, die sie gar nicht kennt und von daher macht das absolut Sinn, so wie es läuft. Sie weiß sich nicht zu helfen und ist in der Situation zum ersten Mal so richtig hilflos. Und das, finde ich, ist genau das, was passieren mm. sollte auch. Storytags ist das für mich absolut gelungen.
0: Ja, deswegen mag ich diese Casts ja, dass ich da äh, auch mal eine andere Sichtweise bekomme. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich finde es so reizvoll, aber na, ich bin zwar jetzt ein Stückchen weiter bei dir, aber so ganz kommen wir da noch nicht zusammen. Ja. <shr> Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was dazugeben, Marco.
1: Ähm, das Lustige ist, dass zum gewissen Grad ich geneckt bin, euch beiden zuzustimmen. Also mein erster Gedanke war wirklich wie du, Jens. Ähm, mhm. Ja, selbstbewusst genug, um einfach auf Ron zu gehen. Hier, ich habe Gefühle für dich. Würde erstmal auf den ersten Eindruck keine halt die Logik gebieten. Aber tatsächlich also hat auch Muti recht, wenn er sagt, ähm, ja, das ist eine Situation, mit der sie vorher niemals irgendwie konfrontiert war. Und ja stößt immer ihre Grenzen. Das macht auch einen gewissen Sinn, ja.
0: Oder oh, es ist tatsächlich ein Mix aus beidem, nach dem Motto, gut, dann zeige ich es ihm irgendwie auf eine Art und Weise, was sie ja auch tut. Sie versucht ja, auf sich aufmerksam zu machen. Hm. Hm. Naja, gut, okay. Ähm, ich würde vielleicht
2: noch ja, eine Sache ergänzen. Äh, im, ja, im, im gerne. Gruppe nur mal angenommen, sie wäre wirklich für jede Situation zu 100 Prozent in der Lage, die Lösung zu finden. Und jetzt gerade mit dieser Situation, wo sie die Lösung nicht findet, darin steckt ein Reiz. Weil du, du siehst eine Seite von dem Charakter, die du vorher nicht kanntest.
0: Mhm. Der
2: Charakter entwickelt sich. Ähm, da steckt Spannung drin. Das ist für den Leser und auch für den Zuschauer natürlich deutlich interessanter. Und... Gerade so eine Entwicklung wahrzunehmen. Wenn ich einen Charakter habe und da nehme ich jetzt einfach mal, nehme ich jetzt einfach mal Ray aus äh, aus den Star Wars Filmen, aus den neuesten. Da ist an Charakterentwicklung nicht gar nicht so viel da. Sie hat ja schon unheimlich viel, was sie mitbringt und sie wird eigentlich immer nur noch besser. Und die einzige Schwäche, die sie hat, die deutlich ist, sie weiß nicht, wo sie hingehört. Sie erinnert sich nicht an ihre Vergangenheit. Da war mal was, aber sie weiß es nicht. Das ist für mich nicht wirklich gutes entwickeln, gutes Charakterschreiben. Ein Charakter braucht Ecken und Kanten. Und wenn der Charakter eben diese Ecken und Kanten findet und daran arbeitet, sich in so eine Situation jetzt wiederfindet, in der in der, der Charakter auf einmal hilflos ist, das mhm. macht den Charakter reizvoll, das macht den Charakter interessanter, und dann willst du natürlich erst recht wissen, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Wenn du jetzt in der Situation wärst, du liest das Ganze und du siehst, ja, natürlich geht die auf den zu, natürlich kann die das, ach guck das an. Das ist Klischee. Das ist aber nicht Realität. Klischees sind dafür da, damit du dich leichter zurechtfindest. Und Klischees sind langweilig. Wenn ich Klischees in einem Film sehe, fühle ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens total unterfordert. Ich, ich finde es einfach nur langweilig. Es, es ist kein spannendes Erzählen mehr dadurch möglich, weil im Prinzip kennst du die Klischees. Du weißt, worauf mhm. das Ganze hinauslaufen wird. Das hast du schon x Mal gesehen, äh, das, wie in einem Horrorfilm, wo jemand sagt, ich komme gleich wieder. Oh, Klischee, <lacht> der Typ ist tot. Äh,
1: das, das kennst du einfach.
2: Das kennst du einfach. So erzeugst du aber keine Spannung. Und die Spannung, das ist das, was mich dann wirklich auch dabei hält und sagt, ja. Das macht Spaß, da bin ich dabei. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mal gucken, wo das Ganze landet.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich sag mal, was diese Klischees betrifft, würde ich schon sagen, in der Comedy ist das eine, eine ziemlich gute Sache. Wenn du Comedy-Serien hast, da wird gar nicht so selten mit... Äh, ohne Klischees gearbeitet. Also da gibt es etliche Serien. Bundys, Golden Girls und das, was weiß ich noch alles. Also da gibt es etliche Beispiele. Dafür würde ich sagen, passt das schon eher. Es ist kontextabhängig, natürlich. Ja, natürlich. Äh, gut. Ja, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Also ich wäre mit dem Thema jetzt eigentlich soweit durch. Äh, habt ihr noch irgendwelche Aspekte, die ich vielleicht jetzt gerade nicht beachtet habe? Weil dann könnte man nämlich auch äh, übergehen zu Harry und... Äh, ah, ich vergesse ihren Namen immer wieder. Nehmen. Ja, danke. Könnte man nämlich zu die Be den beiden übergehen. ja ich höre keine Widersprüche, dann machen wir das einfach mal. Ja, auch jo. eine interessante Geschichte. Ne? Also hier ist... Äh, er ist ja der, mit, mit derselben Situation konfrontiert, nur kriegt diese Geschichte bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie Ron und Hermine ich, ich habe mir mal die Frage gestellt, warum? woran liegt das und kam sehr sehr schnell darauf jo, das liegt daran, dass Ron und Hermine für diesen Film fast egal sind sie sind sie haben kaum irgendwas zu tun außer sich selbst zu entwickeln also die Charaktere seht ihr das ähnlich? Oder anders?
2: Nicht, nee, ist ähnlich. Ähm, die Problematik, die du hier hast, äh, als, ich denke auch als Filmemacher einfach, Harry ist natürlich der Hauptcharakter, um den dreht sich die meiste Zeit. Er ist derjenige, der die Sachen rausfindet. Er ist derjenige, der im Prinzip zwischen Ron und Hermine so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen steht, wenn man so möchte. Ähm, er ist derjenige, der mit, äh, mit, mit Slughorn im Prinzip, äh, ich sag mal, ja, äh, ja, sich quasi an den Rand schmeißt, um die Information halt rauszulocken für Dumbledore. Äh, dann hat er die Sache mit dem Halbblutprinzen noch, dann findet er die Sache mit dem Horcrux raus und alles, ja, das musste alles noch in einen Film reinkriegen und dann konzentrieren sie sich natürlich auch auf die anderen beiden Hauptcharaktere, Ron und Hermine, und räumt denen mehr Platz ein, als letzten Endes für den, für den Film jetzt wirklich notwendig wäre. Es ist nach wie vor unterhaltsam, klar, es ist auch witzig, klar, aber es ist teilweise eigentlich schon wieder zu witzig und da gerät der Film so ein bisschen ins Schwanken, wenn es um, ja, darum geht, was will der Film eigentlich wirklich erzählen? Was für eine Art Geschichte ist es denn letzten Endes?
0: Meinst du nicht, man hätte irgendwie einen von den beiden, entweder Ron oder Hermine, dann auf Slughorn ansetzen können? Dass das ja, vielleicht dann, ein bisschen, ja? Dann
2: hätten sie sich vom Buch ein bisschen zu weit entfernt, dann in dem Moment schon wieder. Also, ich meine, in der Hinsicht sind sie dem Buch schon ziemlich treu geblieben. Das muss man schon sagen. Aber, mhm. ja, das, das ist halt das Problem mit dem Versuchen, Buch zu verfilmen und versucht alle Leute glücklich zu machen. Das kannst du nicht erreichen. Ähm, es, jeder liest das Buch natürlich auch ein bisschen anders und der Ton ist für jeden auch ein kleines bisschen anders vielleicht. Und wie gesagt, mich hat er, hat er in der Hinsicht nicht 100% abgeholt. Muss ich leider sagen. Mhm. Ähm, aber unterhaltsam war er, definitiv.
0: Das war auf jeden Fall. Äh, aber mit dem Fazit, da warten wir noch so ein bisschen. Marco, wie sieht es bei äh. dir aus? Hast du da äh, irgendwie eine differenziertere Meinung?
1: Ähm, also fangen wir mal kurz jetzt äh, mit Slughorn an. Ähm, also, so wie Dumbledore es ja dargestellt hat, ähm, hat das für mich ja eine gewisse Logik gehabt. Also Dumbledore äh, ist Slughorn ist so eine Art. Trophäenjäger. Er sammelt halt eben Erinnerungen an seine besten Schüler und von Harry hat er ja so viel also Gutes gehört, dass ihm wahrscheinlich eine Herzensangelegenheit ihn eben auch dann zu seinen Schülern zählen zu dürfen und damit hat er letztendlich dann ihn auch nach Hogwarts zurückgelockt. Und äh, da hätte es dann für mich wenig Sinn ergeben, wenn man plötzlich Hermine oder Ron auf Slughorn angesetzt hätte. Also es war dann schon irgendwie klar, äh, warum Harry derjenige sein muss, der ihm die Informationen entlocken soll. Und äh, ja, Tatsächlich, also ich ähm, gebe euch recht, dass ja sich während des ganzen Films fast alles ja nur um Harry und eben dann Slugorn und ähm, dann zum Schluss halt eben auch dann um ja, das Ende von Double Door gedreht hat, also Ron und Hermine eine völlig untergeordnete Rolle gespielt haben. Auf diese Weise haben sie zumindest ein bisschen ähm, ja, Zeit dann bekommen durch die Liebesgeschichte. Aber das fand ich jetzt auch nicht irgendwie zu sehr Übergestülpt. Ich kenne ja sehr viele, die ja Star Wars Episode 2 deswegen bemängeln, weil sie meinte, ja, der Schwerpunkt lag bei der Liebesgeschichte zwischen Anakin und Amidala. Ja, kann man so sehen, aber für mich war es auch damals schon nicht negativ. Also das hat ja auch irgendwie seine Berechtigung gehabt als Teil der Geschichte. Aber wenn das jetzt mal eine Relation zueinander setzt, da war das ja wirklich also nur ja, bruchteilhaft mit Ron und Termine. Also von da fand ich es keineswegs too much. Hm, bin ich bei dir.
0: Ja, jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen, von der anderen Liebesgeschichte, ja. da würde ich, genau, ähm, trotzdem würde ich da jetzt gerne nochmal eben ansetzen, denn äh, wo wir schon die eine Liebesgeschichte haben, dann können wir die anderen nämlich auch gleich eben abhandeln. Ja, Harry Potter und die Schwester von Ron, jetzt ist natürlich die Frage, ist sie die Beste Wahl oder hätte man nicht irgendwie noch eine andere nehmen können? Ich meine, klar, dass zwischen den beiden eine Verbindung besteht. Das ist ja von Kindheit an. Also von, von frühester Jugend her. Aber ich bin nicht so ganz glücklich damit.
2: Ich, also, also ich, ich denke, das. Uh, sorry, uh, Marco, dann du zuerst.
1: Danke. Ähm, ja, also ich bin deswegen glücklich mit, weil die drei sind ja wirklich Best Friends, also wirklich eine eingespielte Clique geworden. Und äh, ja, wenn man weiß halt eben, wie die Geschichte ja ausgeht zwischen den Vieren, sind sie auf diese Woche miteinander familiär verbunden auf ewig. Und das finde ich halt eben so das Reizvolle daran.
0: Mhm. <lacht> okay, Jetzt ja, das... Ja, ist, also ich wollte nur sagen, das ist, wir haben eine kleine äh, Diskrepanz da, eine zeitliche Diskrepanz dazwischen, aber das kriegen wir schon hin. Äh, ich finde es auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr schöner Gedanke von dir. Da kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Ähm, ja, würde ich, würd ich auch mitgehen. Das ist ein sehr, sehr schöner, netter Gedanke dabei. Mhm.
1: Ja, und ich finde halt natürlich, also klar hätte Harry wahrscheinlich also als der Auserwählte jeder haben können, in Hogwarts. Ähm, aber wie gesagt, aus meiner Sicht hat es eine Berechtigung, dass ja, er sich für Genie entschieden hat und ähm, ja, dass sie halt eben auch, ich sag mal, von dem kleinen Mädchen, ähm, die ihn halt von, von ihrem ersten Tag in Hogwarts aus kannte, dann zu einer jungen Frau entwickelt hat, die halt eben, ja, erst für ihn geschwärmt hat dann eben auch dann richtige Gefühle entwickelt hat. Ja, und das, ist das Interessante daran ist ja auch, letztendlich ist sie ja die, die den ersten Schritt macht, indem sie ihn ja dann im Raum der Wünsche küsst, hm. Weil er sich ja auch überhaupt nicht traut, mal auf sie zuzugehen.
0: Ich glaube eher, das liegt an im Punkt der Zeit des Films. Äh, ich ich komme auch immer mehr zu dem Schluss, dass ich sage, es wäre besser gewesen, diesen Film hier auch zwei zu teilen.
2: Das hättest du theoretisch mit allen Filmen machen müssen, wenn du es jetzt wirklich, wenn, sie, wenn du näher ran möchtest an das, was ihn Buch dargestellt wird.
0: Ähm. Äh, ich weiß nicht, der Feuerkelch transportiert zum Beispiel für mich nicht so, dass die die interessante Geschichte, dass ich sage, da ist jetzt ich, also anders, nicht, dass ich merke, dass in diesem Film so viel Informationen und äh, interessante Plotpoints drin stecken, auch so Nebenhandlungen. Hier würde ich sagen, ist das eher für mich der Fall. Das könnt ihr natürlich anders sehen, aber für mich persönlich ist das so, nee, also im Feuerkel steckt dann für mich nicht so viel Musik drin.
2: Ja gut, in dem Film hier fehlt auf jeden Fall eine ganze Menge an, äh, ich sag mal, Unterrichtsstunden bei Dumbledore, also dass Harry da wirklich noch sehr viel mehr Hintergründe äh, ergründ, ergründet <lacht> <lacht> äh, von, von, von Voldemorts Werdegang. Äh, davon hat es, ich meine, im Film zwei Stück, waren es zwei Stück,
0: Zwei, ja, du hattest die äh, erste Sequenz, die aber nicht richtig be beendet wurde, und dann kam eine zweite
2: äh, Nein, kann Erinnerungspart. Mit Schlang, kann mich lang übrigens sprechen.
0: Ja, doch, äh, genau, genau, Dumbledore, der ihn dann nach Hogwarts in, holt,
2: ja. In dem ja. Waisenhaus oder was das war, genau. Mhm. Äh, es ist, also, da, da fehlt halt relativ viel von dem Mysterium rund um also dem Lore, sagt man ja auch, ne? ähm, das aufgebaut wurde. Das, das, äh, du müsstest so viel ja, Exposition, so viel Erklärungsansätze im Prinzip in den Film reinpacken, ähm, um das abzudecken, was die Bücher einfach dir äh, auf andere Art und Weise darreichen können. Und äh, ich denke mal, genau daran liegt es dann zum Beispiel auch, dass dann Snape später sagt, ja, ich bin übrigens der Heilblutbrinz, hey. Es, es ist dann so ein... ja, es ist, du, du, du bist halt in einem ganz anderen Medium unterwegs und da musst du halt andere Möglichkeiten finden und wenn das Ganze halt über einen etwas längeren Zeitraum halt sich erstreckt, über zwei Filme zum Beispiel, hast du einfach mehr, mehr Chancen, glaube ich, auch, um äh, der, dich dieser Sache einfach anzunähern. Äh, ganz erreichen kannst du es gar nicht. Das, das, das lässt das Medium einfach nicht zu. Aber dich annähern, das
1: wäre natürlich dann schon nicht schlecht. Ja, aber ich muss äh, Jens tatsächlich soweit recht geben. Also jetzt nichts gegen den Feuerkellig, dem habe ich ja glaube ich auch also noch eine ordentliche Bewertung gegeben. Aber er hat mir zum Beispiel ja nicht so gut gefallen, wie jetzt eben der Gefangene von Azkaban oder eben der Orden des Königs. Und äh, es war aber so, mir hat an dem Film nichts gefehlt. In dem Sinne, dass ich gesagt hätte, werde ich mir aber jetzt irgendwie noch die oder die Szene mehr gewünscht, um da irgendwie jetzt dann mehr Tiefe reinzubekommen. Oder über dies und jenes mehr aufgeklärt zu werden. Ne, es war für mich im Großen und Ganzen äh, okay und stimmig. Wohingegen jetzt mhm. bei dem, muss ich ganz klar sagen, ja, der hätte auf jeden Fall äh, länger sein müssen, ähm, aufgrund dessen, was er halt eben rüberbringen soll. Und von daher hätte ich mich auf jeden Fall damit im zweiten Teil sehr anfreunden können.
2: Mhm.
0: Ja, definitiv. Oder diesen hier so ein bisschen vielleicht zweiteilen und äh, ein bisschen ausgeschmückter. Ich weiß ja nicht, ob es dazu nicht auch noch irgendwie so eine Special Extended Edition gibt, die vielleicht noch ein bisschen ausschlussreicher ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ah, ich weiß nicht. Also, naja. Wie dem auch sei. Also, wir haben jetzt beide Liebesgeschichten hier gehabt. Äh, ja, jetzt waren wir schon bei, bei äh, Voldemort. Die Rückblenden quasi in, in Form dieser Erinnerung, die fand ich sehr interessant. Jetzt ist natürlich die eine so ein bisschen zweigeteilt, weil äh, aus Lackhorn dann noch die zweite Erinnerung, also die richtige Erinnerung, rausgeholt werden muss. Das packen wir jetzt einfach mal beides zusammen. Ähm, was man hier jetzt erfährt, das ist schon, naja, enorm, aber es ist auch ein bisschen mit der Holzhammer-Methode. Also mich hätte das wirklich schon ein bisschen mehr interessiert, wie Tom Riddle dann auch in dieser Bücherei gewesen ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr so die, die Beziehung zwischen den beiden erwähnt wird, äh, gezeigt wird. Ich, ich weiß nicht, dass, da fehlt mir das einfach so. Äh, ist das im Buch vielleicht ein bisschen besser erklärt?
2: Im Buch fällt dir das gar nicht so sehr auf, weil dieser, dieser Tonshift, äh, dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Stimmungen einfach nicht so heftig ist. Ähm, hier sind wirklich nur diese paar Erinnerungen eingestreut. Und dann bist du halt jetzt in dieser Szene drin und die hat diesen Ton. In der nächsten Szene bist du ruckzuck wieder bei der Liebesgeschichte. Also äh, das, das Ganze kann sich im Buch halt ein, einfach ein bisschen ich sage mal, geschmeidiger entwickeln. Deswegen fällt dir das wahrscheinlich dann auch hier mehr auf, dass da Informationen vielleicht fehlen, dass es eben nicht so, ähm, ja, einfach nicht rund ist. Es, es wirkt nicht rund, es wirkt wie, hier hier ist der Anfang, hier ist das Nächste, hier ist das Nächste. Und das, das der, der Fluss fehlt halt einfach. Und deswegen, hm. ja, ich, ich würde da schon zustimmen, klar, zwei Filme draus machen, wäre vielleicht hilfreich, um auch diesen Ton äh, vielleicht auch ein bisschen zu glätten. Also gerade äh, der, der, der spätere Teil äh, dieses Films äh, mit 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 dem, das Dumbledore und Harry dann auf diese diese Insel mit mit der Höhle und so weiter dann äh, zu dahin aufbrechen, das wirkt, als wäre schon wieder in einem anderen Film. Es hat einen ganz anderen Ton. Es wirkt deutlich ernster. Es wirkt deutlich bedrohlicher. Und das, was hinterher kommt, ist ja dann noch mal was Eigenes. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Aber dazu dann später mehr. Aber ja. Es, 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 es liegt einfach daran, dass da wirklich äh, die Zeit einfach gefehlt hat.
1: Ja. Ist auf jeden Fall bedauerlich, weil ich hätte auch wirklich viel, wesentlich mehr gerne über Tom Riddle erfahren. Ähm, wir erfahren ja im, na, in der Kammer des Schreckens, also dass Voldemort früher Tom Riddle war. Ähm, und dass er eben damals ja die Kammer des Schreckens geöffnet hat und äh, das Hagrid angehängt hat. Ja. Schön. Das war's dann erstmal wieder und jetzt erfährt man zumindest, wie er nach Hogwarts gekommen ist, den Dumbledore ihn aus dem Waisenhaus geholt hat und äh, Lord Tom Riddle sehr früh gemerkt hat, dass er anders ist als die anderen, dass er offenbar äh, magische Fertigkeiten hat, die er aber natürlich jetzt nicht einordnen konnte. Und man hat ihn mehr oder weniger für verrückt gehalten und Dumbledore war dann der Erste, der ihn verstanden hat und sagte, hier, ich hole dich an eine Schule, ähm, ja, wo du quasi deine... Ja, deine Fähigkeiten ausbauen, weiterentwickeln kannst, wo du unter ja, deinesgleichen bist und so weiter. Und ich finde es ja eigentlich erschreckend, dass Dumbledore offenbar überhaupt nicht erkannt hat, äh, dass Tom ja damals schon eher böse gewesen ist. Ich meine, er hat ja auch gesagt, hier, ich kann denjenigen, die gemeinsam sind, was äh, schlimme Dinge antun. Und da hat sich wohl gedacht, ja, okay, hier, ich kriege schon auf den richtigen Pfad, ja... Du kriegst dann schon beigebracht, also, ähm, wie du deine Fähigkeiten zum Guten einsetzen kannst, was weiß ich. Und da ist er ja kläglich gescheitert, muss man im Nachhinein sagen. Also eigentlich wäre es besser gewesen, er hätte ihn niemals entdeckt. Und, äh, oder wenn er, als er, ihn entdeckt hat, erkannt, äh, nee, den hole ich lieber nicht an meine Schule. Er Falle besser. Aber... Ich dachte, ich
2: könnte ihn genauso unterweisen, wie mein Meister Yoda. Das Aha. war ein Film.
0: Nee, ich musste eher ja. an einen anderen Film denken, als Marco gerade erzählt hat, ich hole dich in meine Schule, dort kannst du dann mit den anderen trainieren, so mit Wolverine, Storm und äh, den anderen X-Men. <lacht> naja, naja also, ja, so ähnlich war es ja zumindest, aber ja. egal. Ähm, da hast du definitiv recht, er hätte es erkennen können. Aber ich glaube, in Dumbledore ist das einfach so, er ist zu gutmütig, er sieht das Gute in den Leuten und vielleicht hat er sich in dem Moment dann auch einfach gedacht, ja doch, ich sehe die Gefahr, aber es ist besser, ich nehme ihn mit und versuche es, als weder sei jetzt hier bleibt, noch ausgestoßener wird oder bleibt und dadurch noch verbitterter wird und ihn das erst recht auf den, den dunklen Pfad führt. In Richtung der schwarzen Magie. Das kann ja sein. Also das, so würde ich Dumbledore zum Beispiel einschätzen.
2: Ja, er hat ihn auf jeden Fall zweimal abgelehnt, als er versucht hat, sich als Lehrer an Hogwarts zu, be zu bewerben. Ist schon mal was wert, ne? zumindest zu dem Zeitpunkt hat er gemerkt, na, vielleicht nicht die beste Idee.
0: Diese Geschichte da mit den Horcruxen, das ist äh, das erste Mal, glaube ich, vorgekommen. Ne, Das wird das erste Mal überhaupt thematisiert, kann das sein?
2: Errichte das ist das erste Mal, Mal dass es äh, wirklich als Horcrux bezeichnet wird, genau.
0: Aber dieses Seelespalten, ich habe jetzt die anderen Teile auch so äh, explizit nicht mehr im Hinterkopf, das wurde, glaube ich... Nicht ange, Wurde das irgendwie angeschnitten oder, oder ich weiß gar nicht mehr?
2: Ähm, also das Seelespalten gar... an, Seele an sich nicht, aber du hast zumindest schon mal die Auswirkungen gesehen, was ein Horcrux eigentlich ist und zwar schon bei die Kamera des Schreckens mit dem Tagebuch von Tom Riddle. Da hast du ja im Prinzip ein Stück der Seele drin und dieses Stück der Seele hat er tatsächlich in dem Alter, das sein Abbild zeigt. Erstellt. Er hat ja den Basilisk zum Beispiel, zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt äh, damit beauftragt, die maulende Myrte zu töten, und hat auf die Art und Weise das, äh, das erste Stück seiner Seele abgespalten gehabt. Oder eins der ersten auf jeden Fall.
0: Das heißt, er muss nicht mal selber töten.
2: Nö, also dass die die Horkruxe sind äh, allesamt äußerst gefährlich. Da geht eine dunkle Energie von aus und äh, die, wenn du den Ring, den Dumbledore hier in dem Teil äh, zerstört hat, äh, allein man nimmst, den hatte er aus dem Elternhaus von Tom Riddle und in dem Ring drin ist eines der Heiligtümer der Tode, äh, des Todes, und zwar der Stein, der äh, das wieder zum Leben erwecken kann. Und äh, in Kontakt mit diesem Ring gekommen ist, das hat im Prinzip dafür gesorgt, dass er ja sich im Prinzip schon vorab tödlich verletzt hat. Er liegt quasi im Sterben. Klar, er ist noch in der Lage, was zu tun, aber die Hand schmerzt ihm zunehmend. Die ist ja schon halb am Abfaulen. Und deswegen hat er ja auch Snape im Prinzip den Schwur leisten lassen. Er muss ihn ja. Wenn es dazu kommt, dann, ich sag mal, erlösen. Und dazu kommt es ja schließlich auch. Also es, ist, ja. es sieht natürlich für den Außenstehenden dann ganz anders aus, aber ja, ja also diese dunkle Energie, die ist äh, zerstörerisch ohne Ende.
0: Mhm. Ja, in den späteren Teilen wird es ja dann erklärt, dass das Ganze irgendwo ein Plan war. Um Snape dann halt bei den Feinden einzuschleusen, äh, ist ja auch nicht verkehrt und macht quasi damit eigentlich Snape zu dem eigentlichen Helden. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ist ja auch so mein heimlicher Lieblingscharakter. Das ist ja nicht mal Harry, sondern wirklich Snape. Und... Der kommt hier in diesem Film wirklich sehr, sehr gut rüber, äh, wo wir jetzt gerade, wo ich jetzt gerade schon bei Snape bin. Lass uns den doch einfach auch mal ein bisschen näher beleuchten. Also gleich am Anfang ist ja diese Konferenz. Er muss da diesen Schwur leisten, dass er äh, Malfoy beschützt. Und wenn er es nicht tut, muss er sterben. Dieser Beschützt und unterstützt. Ja. Ja. ja, Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Habe ich da irgendwie wieder was verpasst? Oder wieso trifft er sich plötzlich hier mit Bellatrix und den anderen?
2: Naja, die sind ja nach wie vor in Kontakt Ich meine, er ist ja ein Doppelagent Für die Todesser ist er ein Todesser, der ähm, im Prinzip als Doppelagent bei Dumbledore mit drin ist und ausspioniert und ähm, umgedreht ist das tatsächlich für Dumbledore in Wirklichkeit. Und deswegen ist er natürlich ohne weiteres in einer Umgebung, in der er sich relativ frei bewegen kann, weil er wird nicht verdächtigt. Bis zu, naja, mit Ausnahme von Bellatrix, jetzt zumindest im Film, äh, die ja dann auch sagt, schwöre und dann muss er schwören. Glücklicherweise schwört er im, im Prinzip auf genau dasselbe, was er bei Dumbledore vorher schon gemacht hatte, nämlich, dass er also es passt wie wie ein Puzzlestück ans andere, ähm, er muss ihn erlösen, gleichzeitig muss er Mervoy beschützen und unterstützen, und beides tut er in dem Moment, als er Dumbledore äh, ja
0: tötet. Richtig. Oder erlöst,
1: sagen wir mal so. Ja. Naja, nee, also das ist auf jeden Fall, ja, perfekt aufeinander abgestimmt, wenn man so will. Und äh, ja, bei der Szene auf dem Turm sind ja die letzten Worte von Dumbledore in Richtung Snape, Severus, bitte, und der Außenstehende denkt natürlich, dass er sagen will, ja, bitte Severus, äh, ja, verschone mich, lass mich am Leben. Und dann weiter sagt ihm damit hier, Cyrus, bitte, erinnert dich daran, was du mir versprochen hast, du sollst mich töten. Was er dann auch dann tat, aber man hat ja gesehen, wie schwer es ihm fiel. Aber damit hat er sich dann endgültig seine Loyalität gegenüber Voldemort, den Todessern, unter Beweis gestellt, sodass er danach niemandem misstraut hat.
0: So ist es. Also es ist tatsächlich so, dass Dumbledore wusste, er muss sterben. Und hat dann im Grunde genommen dann nochmal was Gutes mit seinem Tod und, äh, gemacht, beziehungsweise hat seinem Tod dann nochmal äh, irgendwo noch einen Sinn gegeben. Kann man das so sehen, oder?
2: Er tut vorher sogar noch was ganz Entscheidendes. Er zückt seinen Zauberstab und äh, zwingt Malfoy im Grunde dazu, äh, ihm den Zauberstab wegzunehmen das ist ja das, was letzten Endes die komplette Filmreihe entscheidet.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise die Bücher. Einfach deswegen, weil in dem Moment ist nicht mehr Dumbledore der Besitzer des Elder Ones. Das ist ja der Elder One, den er in der Hand hält. Äh, sondern Malfoy. Und deswegen kann äh, Voldemort ihn am Ende nicht kontrollieren. Das heißt, Malfoy ist in dem Moment tatsächlich sogar ein ganz wichtiges, entscheidendes Bindeglied. Malfoy hat in dem Moment, wo er Dumbledore entwaffnet hat, ähm, ja, in dem Moment ist der Besitz dieses Stabs auf ihn übergegangen, während Snape Dumbledore ausgeschaltet hat, umgebracht hat. Und für alle sah es dann so aus. Ja, ja, logisch, er hat ihn umgebracht, also gehört der, der Stab jetzt Snape. Und in dem Moment hat natürlich Snape dann auch sein Schicksal besiegelt, weil Voldemort geht davon aus, er muss jetzt Snape umbringen, damit er der rechtmäßige Besitzer des Elder Wands wird.
0: Ja, aber das muss doch Snape auch gewusst haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Snape äh, Bock hatte zu sterben.
1: Nee, aber ich, ich bin sicher, dass er das nicht gewusst hat, weil ich glaube, soweit wird ihn äh, Dumbledore nicht eingeweiht haben. Also weil nur wenige wissen ja über die Heiligtümer des Todes. Eines davon hat Harry ja die ganze Zeit gehabt in Form des Tarnumhangs. Genau. Dann erfahren wir im siebten Teil, dass der Stein der Wiederauferstehung ähm, in dem Ring von Tom Riddles Mutter war und aus dem er dann ja einen Horcrux gemacht hat. Und dass der Elderstab sich ja in den Händen von Dumbledore befand, den er ja dann ähm, nach Gellert Grindewald im Duell abgenommen hat. Das erfahren wir alles später, aber ich bin sicher, dass das Snape jetzt nicht gewusst hat. Und von daher, also er hat ja auch sehr, sehr, ähm, können wir mal voraus also erzählen, sehr erstaunt geguckt, als äh, Voldemort ihm erklärte, ja, du bist der Grund, warum der Elder mir nicht gehorcht, weil du der wahre Herr über ihn bist, in dem du Dumbledore getötet hast und deswegen musst du jetzt sterben. Ja, also, also da muss man auch sagen, war das natürlich auch ein äh, bisschen Arschlochmut von Dumbledore, ihn dieses Detail verschwiegen zu haben, weil <lacht> Smoothie offenbar hat er ja schon wirklich, indem er seinen Zauberstab gezückt hat, ist, darauf angelegt, dass er von Draco entwaffnet
0: wird. Aber irgendwie, also bis dahin zumindest, äh, da ich nicht so tief in der Materie drin bin, war mir das irgendwo nicht klar, dass das eben der Elderstab ist. Hm. Das wurde in den Filmen nicht wirklich erwähnt, oder?
2: Im letzten Teil. Im allerletzten Teil wurde es erwähnt. Äh, aber es wird natürlich nicht nochmal ein Flashback ge äh, gemacht, in dem Moment, in dem er dich entwaffnet hat. Hm, äh, ist der Besitz auf ihn übergegangen. Es wird nicht so, es wird ihn nicht so aufs Brot geschmiert, dass es sofort für jeden logisch nachvollziehbar ist. Ähm, aber ich denke, es ist eine sehr geschickte Lösung eigentlich für dieses ganze Ding. Es ist es, es, die die Puzzleteile fügen sich halt einfach sehr sehr cool zusammen. Ja. Natürlich ist Snape na, äh, mega nachteilig, aber auch wenn Snape nicht damit gerechnet hat, dass das Voldemort sich jetzt in dem Moment gegen ihn stellt, das Risiko, dass das passieren könnte ist ihm als freiwilligem Doppelagenten die ganze Zeit natürlich klar. Und er macht es ja trotzdem für Lily. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich... Aber nochmal kurz zum Elderstab. Ich meine, der siebte Film endet ja, glaube ich, sogar mit diesem Cliffhanger, dass Voldemort das Grab von Dumbledore öffnet und den Elderstab herausholt. Das heißt, kurz davor muss, glaube ich, dann klar gewesen sein, ja, warum er das tut, nämlich, dass eben Dumbledore derjenige ist, den Elderstab besessen hat. Aber wie gesagt, keiner kommt dem Mund ja auf die Idee, ja, dass Dumbledore zum Zeitpunkt seines Todes ja den Elderstab gar nicht mehr besessen hat. Ja, obwohl er, ja, glaube ich, im Film schon erwähnt wird, dass man ja sich den Elderstab von seinem Besitzer holen muss, in welcher Form auch immer. Und erst eben, als dann im Finale des achten Films, er es dann zum entscheidenden Duell zwischen Harry und Voldemort kommt. Und dann sich der Elderstab ähm, gegen Voldemort wendet. Erst danach sagt Harrier ja dann: äh, Ja, ich habe Draco entwaffnet, deswegen gehört der Stab mir. Ah, ach so, schön.
0: Was ja auch nur äh, quasi ein, ein, ein Fake war, um Dumbledore reinzulegen. Ach Quatsch, Dumbledore, Voldemort reinzulegen. Äh, aber gut, da gehen wir dann in den entsprechenden Filmen nochmal drauf ein. Mhm. Ich würde mal gerne ähm, auf Draco noch mal eingehen. Ähm, Jens? Ja, gerne.
1: Ganz kurz, um äh, das Kapitel Snape abzuschließen. Ich wollte noch kurz was zu ihm sagen.
0: Ja, ja, mache ich.
1: Das aufgreifen, was Mutti zu Beginn gesagt hat. Ähm, genau, er ist ja der Halbblutprinz. Er hat ja dann die ganzen Notizen da in seinem Schulbuch ähm, da verfasst. Und das waren ja überwiegend, ich sag mal, eben, ja, böse Notizen. Also besonders einmal der Todestrank, dann eben der Sektum Semperla ein paar Fluch und noch einiges andere. Und das hätte Harry auch beinahe auf die dunkle Seite ja dann befördert, weil er wirklich sich nur noch an dieses Buch orientiert und alles versucht, äh, daraus jetzt anzuwenden, umzusetzen. Und das zeigt ja schon, was für ein Charakter Snape als Schüler gewesen sein muss. Gut, er war ein Slytherin, er war offenbar von Anfang an irgendwie auch eher von, der, äh, von den dunklen Künsten halt eben fasziniert. Er hat sich auch letztendlich dann Voldemort angeschlossen und erst äh, als klar war, hier, der will seine große Liebe Lilly töten, hat er sich von dem abgewandt. Ja. Also ich finde, das ist nochmal eine so schöne Untermalung, ähm, ja. wie Snape halt eben vor dem Sturz von Voldemort eben gewesen ist. Es ist ein Geschichtsbuch,
2: muss man e ein einfach mal sagen. <lacht> äh, das Buch ist im Grunde, es verrät, ohne dass man es weiß, unheimlich viel über den Werdegang von Snape. Das ist eigentlich total toll. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist das hier nicht die Geschichte von Harry Potter, sondern eher die Geschichte von Snape.
2: Sowohl also, als auch, ja.
0: Schade ist natürlich, dass Alan Rickman nicht mehr lebt. Man kann jetzt leider nicht sowas wie ein Spin-Off oder sowas machen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, weil der Charakter sehr, sehr tiefgründig ist und vor allem, was man ihm eigentlich so im Nachhinein dann auch noch so alles verliehen hat. Diese Geschichte, dass dass er von dem Vater von Harry dann auch noch gemobbt wurde. Ich meine, was ist das für eine, für eine geniale Geschichte eigentlich? Der Typ, wo man von Anfang an sagt so, ja, das ist doch klar, wie der rumrennt, wie der sich gibt. Das ist doch logisch, dass der früher oder später dann einer von den Bösen ist und so weiter. Darauf wird ja wirklich, darauf spielt es ja quasi eigentlich hin. Aber es ist dann eben nicht so, sondern er ist, er ist ein Opfer. Und wer kommt schon auf die Idee, dass die Autorin den Vater von Harry Potter zu einem Arsch macht, zu einem richtigen äh, Mobber?
2: Du hast gerade im Grunde ein Stück weit den Punkt, den ich vorhin gebracht habe, mit äh, Erwartungshaltung und so weiter nochmal bestätigt.
0: Ja, klar, sicher. <lacht> äh, also das, das kann man, glaube ich, auch nachhören, dass in äh, unserer ersten Besprechung, dass wir haben ja äh, den Wir in dieser Konstellation hier, haben mit dem Potter-Film ja erst ab dem zweiten Teil angefangen. Weil wir hatten ja Nightcrow, glaube ich, mit Harry Potter... Ich weiß nicht, begonnen nicht, aber irgendwo in der zweiten oder dritten Ausgabe hatten wir den Stein der Weisen schon mal besprochen gehabt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, ich trotzdem damals gesagt habe, da bin ich fest und fest von überzeugt, dass ich das gesagt habe, dass man Snape so dargestellt hat. Und das war auch meine erste... Ja, meine erste Auffassung, er ist derjenige, der irgendwo mit dem Bösen zusammenhängt, weil er ist ja auch düster, von Anfang an, er ist undurchsichtig, er ist äh, den dunklen Künsten zugetan, er hasst Harry wie die Pest, er hat ihn von Anfang an auf dem Giga.
2: Und nicht nur ihn, nicht nur ihn, ich meine, er mobbt ja zum Beispiel auch äh, als Lehrer äh, generell Schüler. Wenn du dir jetzt auch mal die Hermine nimmst, äh, die, äh, da, da lässt er ihr auch keine Gelegenheit aus, um der quasi über Mund zu fahren, wie altklug sie doch ist und äh, dass sie halt überhaupt keine Ahnung hat und, und ja, Muggel und, und alles, was da noch dazugehört. Also da ist er in der Hinsicht, er ist definitiv äh, ein, 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 ein richtiger Arsch. Definitiv. Allerdings stecken in ihm Qualitäten und Dumbledore ist damit einer der Drahtzieher, die diese Qualitäten aus ihm rausholen. Er ist natürlich aber auch der Manipulator schlechthin. Auch was Harry anbelangt.
0: Ja, eigentlich nicht. Er zeigt ja von Anfang an, was er von den Leuten hält. Also ich sag mal, man kann ja aus vielen Dingen auch irgendwo was Positives sehen, auch wenn sie erst einmal als was Schlechtes rüberkommen. Wenn jemand zum Beispiel nicht sonderlich einfühlig ist äh, und was weiß ich sofort, dann sagt so, ja, dich halte ich für einen A-Punkt, ne? dann äh, könnte man sagen, was ist das für ein mieser Kerl. Man könnte aber auch positiv denken und sagen, ja, bei dem weiß ich aber, woran ich bin. Der sagt mir von vornherein, das hält er von mir, Ende. Das ist ein ziemlich ehrlicher Charakter. Also man kann es ja immer so drehen und wenden, wie man gerne möchte. Und ich versuche da ja eher so das Positive rauszuziehen und zu sagen, ja, wenn jemand wirklich so direkt ist, das ist manchmal auch verletzend, das sehe ich alles, aber da bin ich eher so, dass ich sage, das habe ich lieber. Das habe ich lieber, wenn einer direkt gerade raus ist und ehrlich, dann weiß ich aber wirklich auch, woran ich bin. Und Snape zeigte das von Anfang an. Vielleicht sympathisiere ich deswegen auch mehr mit ihm. Hm. Diese anderen Dinge, die er macht... Dass er quasi Harry mobbt und so weiter. Das muss nun nicht sein, aber gewiss man nicht. gewiss nicht. Aber man erfährt ja hinterher auch, dass das nicht unbedingt zu Harrys Nachteil ist, denn er nimmt ihn ja auch ziemlich hart ran, damit Harry irgendwo auch gewappnet ist.
2: Er nimmt ihn auch vielfach in Schutz.
0: So muss man auch, ja. einfach
2: mal sagen. Ich meine, er stellt sich schützend vor ihn. Er ist ja davon überzeugt, dass Sirius wirklich der Böse ist. Und er stellt sich zwischen Harry und Sirius. Äh, zum einen natürlich, weil er etwas zu Ende bringen will. Er will sich seinem Mobber stellen. Auf der anderen Seite aber auch, um Harry zu schützen. Er hat es Lily geschworen. Im Prinzip.
0: Äh, ja, er hält sich an die Dinge, die äh, er ja. tut. Und er ist verlässlich, klar. Er ist ein Gefühlskrüppel. Ich meine, man kann es ja auch nachvollziehen. Er ist eiskalt, aber er ist berechenbar und verlässlich. Das heißt also, er ist... Ja. Eigentlich fast wie ein offenes Buch. Naja, auch nicht ganz. Aber... Mhm.
1: Ja, genau. Nee, also
0: das, das kann man auch wieder positiv betrachten und sagen, ja, das zeigt einfach, wie vielschichtig dieser Charakter ist. Also, dass man glaubt, ihn einschätzen zu können und bums überrascht er dich wieder und wieder irgendwas anderes. Bei Harry habe ich das nicht. Womit ich Harry jetzt nicht untermachen möchte, aber bei Harry habe ich persönlich das nicht. Vielleicht spricht er mich als Erwachsener auch einfach an. Ich meine, es sind ja quasi Kinderbücher. Nicht ausschließlich, aber in erster Linie sind es ja Kinderbücher und Geschichten für Kinder.
1: Ja, ist wahrscheinlich eine etwas andere Wahrnehmung, wenn man als Kind quasi mit den Büchern aufwächst und dann quasi zahlreiche mit den Charakteren erwachsen wird. Und dagegen, wenn du halt eben ja das erste Buch oder den ersten Film halt eben dann als Erwachsener konsumierst, das ist eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Empfindung. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich zumindest persönlich mit dem ersten Film wenig anfangen konnte. Und ich dann fand die wurden halt immer besser, weil sie eben auch erwachsener geworden sind.
0: Und dann und ernster. Ja.
1: Und ernster und dann fängt man vielleicht eher an, sich dann ja mit den Charakteren zu identifizieren, die von Anfang an erwachsen sind, an eben als eben mit den Kiddies ja die dann langsam halt eben heranwachsen.
0: Ja, dann würde ich jetzt äh, tatsächlich das, äh, obwohl ich es sehr interessant finde, was halt einfach mein Lieblingscharakter ist, diesen Part dann auch schließen und dann würde ich auch gerne zu Malfoy kommen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas Interessantes, was ihr gerne anbringen möchtet oder sagen möchtet, dann... Ich habe noch einen Punkt für hinterher. Okay. Also später jetzt dann. Ja, So ja, mehr ja. in Richtung Fazit. Okay. Ja, nee, das können wir machen. Äh, ja, Malfoy... War ja erst mal so ein nerviger Charakter, auch so stereotypisch der Gegner von Harry. Und das hat man ja auch gemerkt, die, die, die mochten sich nicht. Und irgendwie kam er wie so ein Halbstarker rüber, der gerne dicke Fresse hat. Hier hat er mir besser gefallen als je zuvor. Nicht nur, dass er ein Gewissen zu haben scheint sondern er ist aber auch im gleichen Atemzug nicht doof. Er erkennt sofort, dass Harry ihn im Zug beobachtet. Also er weiß sich zu helfen, auch ohne seinen Vater und so weiter. Also das hat schon auf mich Eindruck gemacht. Das fand ich gut, dass das in diese Richtung ging, weil das den Charakter nicht nur nach vorne gebracht hat, und es Entwicklung gab, Entwicklung ist halt eben sehr wichtig bei, bei äh, solchen Charakteren, sondern ihm auch sehr dienlich war, dass ich ihn ernst genommen habe.
1: Oder vergiss nicht, wie er das Spiegelkabinett eigenständig reparieren konnte, um halt eben dann seinen Todesser-Verbündeten den Zugang zu Hogwarts zu ermöglichen. Also er hat offenbar doch was auf dem Kasten und ähm, das kam tatsächlich in den Filmen davor gar nicht so rüber. Da war er einfach nur ein Arsch, ja. Klar, Produkt der Erziehung seines Vaters offenbar. Und jetzt <lacht> ja, ist er quasi <lacht> alleingestellt, hat auf einmal eine Riesenbürde zu tragen, weil es das heißt, du bist der Auserwählte des Dunklen Lords. Ja, Okay, und er versucht dann wirklich dieser Verantwortung gerecht zu werden. Auch wenn ja, aber
2: Angst hat, er hat ganz heftig Angst. Er wird mich töten, wenn ich das jetzt nicht tue.
0: Hätte er es getan?
2: Ja. Also du meinst, äh, Dumbledore umgebracht?
0: Mhm. Hm.
2: Das ist jetzt wirklich schwierig. Also wenn ich denke, wenn Snape nicht dazwischen gegangen wäre, wäre es drauf hinausgelaufen. Was es einfach nochmal unterstreicht, wie wichtig das war, dass Snape eben wirklich dazwischen gegangen ist. Zumal ja er den Schwur geleistet hatte. <lacht> hätte er es nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich wirklich in dem Moment gestorben, wo, wo Draco das gemacht
0: hätte. wieso? Er hätte doch... Äh... Nein, nein nee, nee, der,
1: der, der Schwur lautete doch, also ob er im Falle des Scheiterns von Draco bereit wäre, an dessen Stelle die Aufgabe zu übernehmen, die ihm der Dunkelheit. Dann habe ich
2: vielleicht falschen Kopf, weil ich, so sowe soweit ich weiß, hatte er zwei Schw Schwüre geleistet. Ich weiß nicht, ob das andere ein Blutschwur war, äh, Dumbledore gegenüber. Ich glaube, das war kein Blutschwur. Vielleicht vertue ich mich da auch einfach.
1: Ja gut, das wäre natürlich ein bisschen arschig gewesen, wenn er gegenüber Dumbledore auch einen unbrechbaren Schwur geleistet hätte und dann wäre er wirklich in dem Moment gestorben. Ich glaube, so weit wäre Dumbledore nicht gegangen, sondern er hatte jetzt eben gegenüber Bellatrix und Narcissa geschworen, dass er die Aufgabe von Draco zu Ende führt, falls er es nicht schaffen sollte und das hat er letztendlich getan. Ja,
2: ja gut, das würde auch nochmal unter, unterstreichen einfach, dass die Vorgehensweise bei den Todessern ganz anders ist, als Dumbledore das gemacht hat und auch dieses äh, Bitte, äh, kurz bevor er äh, dann ihn umbringt, äh, dem Ganzen auch ein bisschen mehr Gewicht gibt, weil Snape Aha. sich tatsächlich entscheidet. Ja, ich, ich, ich erfülle ihm den Wunsch und komme meiner Schwur gleichzeitig nach, auch wenn ich es eigentlich nicht tun möchte.
1: Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich habe ich mich da einfach wirklich durcheinander bringen lassen. Mit den Büchern ist er aber tatsächlich auch schon eine Weile her, muss man echt sagen.
0: Ja gut, sind ja jetzt auch nicht gerade wenige Bücher. Es kommen ja auch immer noch weitere dazu mit den fantastischen Tierwesen und so weiter. Mhm. Äh, auf die freue ich mich übrigens äh, wirklich. Und auf das große Finale. Ich finde ja, dieser Film hier ist für mich sowieso schon ja, bis der, bisherere, der bisher beste, mein Gott, Wortfindungsstörung. Aber gut, nichtsdestotrotz. Also äh, gibt es noch irgendwas zu Merfoy? Also ich finde, dass er sehr gut äh, dargestellt wurde. Das hat, das hat Spaß gemacht.
2: Ja.
1: Bin ich auch ja. dabei. Ja, definitiv. Wobei, etwas muss ich noch zu ihm sagen, genau, weil äh, Muti, das recht, natürlich zum Schluss hatte er wirklich Angst, ähm, von Voldemort getötet zu werden, wenn er jetzt äh, seiner Aufgabe nicht nachkommt. Aber... Ich glaube, das war ihm nicht äh, von Anfang an bewusst, weil überlegt dir, wie er halt jetzt im Hogwarts-Express getönt hat. Ich bin froh, dass ich ja so ja nicht noch zwei Jahre in dieser Schule bleiben muss. Das heißt, er hat sich schon irgendwie zu höheren Berufen gefühlt, so als Teil der Todesser, ähm, äh, Anhänger des dunklen Lords. Also irgendwie, das war ihm offenbar furchtbar wichtig, äh, dazu zu gehören und da die Anerkennung zu haben. Vielleicht ist ihm das später bewusst geworden, was das eigentlich letztlich bedeutet.
2: Naja, ich meine, er eifert wirklich seinem Vater nach und sieht, dass sein Vater da in dieser Umgebung äh, sich wohlzufühlen scheint. Äh, auch wenn sich insgeheim natürlich herausstellt, dass auch selbst Malfoy, äh, also, also sein Vater, äh, im Grunde wirklich einfach nur dabei ist, weil er wirklich Angst hat. Auch Angst um seine Familie.
0: Ja, also... Er wird ja sowieso ver befreit, ne? Aus Azkaban oder nicht? Der Vater Ja. Draco. Mhm. Ja. Mhm.
2: Im, nächsten, Im Nächsten wird er rausgeholt. <lacht> und da ist er ja auch total gebrochen. Ich meine, er wird auch von Voldemort verhöhnt und äh, er, er muss wirklich um sein Leben bangen und Draco ist auch später natürlich total ähm, erzögert, er als er dann zu Voldemort rüberläuft. Erzögert, weil er zögert, weil er trotz allem natürlich auch gewisse Angst hat. Er wird trotzdem mit offenem Arm empfangen. Gut, Draco, gut. Naja, es ist. Es... Ich finde es schon sehr clever gemacht, äh, auch einfach zu zeigen, äh, wie dieses mit den Mitläufern und so weiter, dass, 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 dass dieses komplette Regime von, von Voldemort wirklich auf Angst fußt. Ähm. Ich glaube, die Einzige, die keine Angst vor Voldemort hat, ist, ist Bella Dricks, äh, aber die ist auch ja. geisteskrank genug, sich ja. <lacht> das mm. zu erlauben. So wird ja. sie. Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich würde die ja. Gelegenheit gerne nutzen, zu dem überzuleiten, das passt nämlich gerade ziemlich gut, äh, was ich eben noch ansprechen wollte. Und zwar äh, eine, eine, eine der Szenen, die ich am stärksten vermisst habe, die im Buch für mich eine der genialsten Szenen war. Ähm, diese Sache mit diesem, Spiel, mit diesem Kabinett, mit diesem Schrank, die sind ja aus ähm, Bergs, glaube ich, war das. Mhm. Aus diesem Laden in der, in der Winkelgasse sind sie quasi rübergekommen in äh, den Raum der Wünsche, wo der andere, der, der Bruder dieses Schranks quasi ist. Äh, und zwischendrin ist ja so eine Art Portal. Und auf die Art und Weise schleust Draco die komplette, das, das komplette Regiment der, der Todesser in die Schule ein Und das, was dann kommt, das ist eigentlich wirklich so mein persönliches Highlight gewesen. Ähm, es entbrennt ein Kampf um Leben und Tod zwischen den Todessern und den, äh, dem, dem Phönixorden. Das fehlt im Film. Komplett. Findet gar nicht erst statt. Alles, was wir bekommen, ist wirklich diese Szene im Turm, wo Dumbledore von Snape äh, abgeknallt wird. Äh, und die anderen kommen halt noch dazu. Das war's. Und danach verschwinden die ganzen äh, äh, Todesser wieder, äh, stecken unterwegs noch äh, die Hütte von Hagrid, glaube ich, in Brand. Genau. Und äh, das, das war's im Grunde. Da sind keine... Äh, äh, ja, es, es passiert nichts wirklich. Hm. Es, ist, es bleibt so, so harmlos. Was auch anders dargestellt wurde, ist, wie Harry die ganze Situation wahrnimmt. In der Situation im Film steht Harry im Prinzip auf der Plattform unten drunter und sieht zwischen den Balken hindurch, wie Dumbledore von Snape umgebracht wird. Nachdem er ihm noch gesagt hat, also Snape hat ihm ja signalisiert, ähm, sei, bleib leise, bleib zurück, tritt nach vorne und, und äh, äh, ja, Harry denkt, er wird es jetzt richten. Und dann läuft es natürlich nicht darauf hinaus. Im Buch ist das ganz anders gewesen. Harry hätte nicht mal, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, irgendwas machen können. Er war nämlich tatsächlich, ähm, äh, ja, ich sag mal, äh, eingefroren regelrecht. Wie gelähmt. Stand, ja, Nicht einfach nur wie gelähmt, er war gelähmt. Er war mit einem Lehmzauber quasi belegt. Und über ihm drüber war der Tarnmantel. Und er musste das Ganze im Grunde aus der Tarnung heraus direkt äh, verfolgen. Und konnte gar nichts machen. Hm. Die Tatsache, ja, dass, dass äh, im, im Grunde ein Todesser, wie, wie Snape dann einfach an Harry vorbeiläuft und dann da hochgeht, es, es, für mich ist das so ein kleines Plothole in dem Ganzen, weil eigentlich müsste Harry dann doch dämmern, die hätten mich jetzt doch ohne weiteres gefangen nehmen können. Die hätten mich doch direkt mit zum Dunklen Lord mitnehmen können. Stattdessen Verziehen die sich erschließen direkt nach dem Dumbledore Todes? Warum hat Snape das nicht einfach gemacht? Für mich äh, erschließt sich das nicht ganz. Im Buch ist es absolut logisch, er hat ihn einfach nicht gesehen.
1: Wahrscheinlich einfach deswegen.
0: Hm,
1: ja, wobei, wenn man weiß, äh, ja, wie Snape ja eigentlich, ich sag mal, tickt, würde dann schon verstehen, warum er nicht mitgenommen hat. So Logisch. Weil Vor dem Hintergrund
2: definitiv. Ja. Aber aus der Sicht von Harry eben nicht. Nee.
1: Aus der Perspektive nee, von klar. Harry
2: macht es keinen Sinn. Zu dem Zeitpunkt. Nee, nur, auf jeden
1: Fall. Ja klar, nur ich sag mal, ich glaube, Harry hat ja eh Probleme, Snape richtig einzuschätzen. Ich meine, ja. nachdem er mitbekommen hat, wie Snape zu Draco sagte, ich habe den unberechenbaren Schwur geleistet, also dich zu beschützen und der zu unterstützen in deinem Vorhaben. Ähm, hat Harry das ja dann also dem Orden erzählt, also ähm, ja, Remus und ähm, na, dem Vater von Ron. Ähm, wie heißt er noch mit dem Vornamen? Äh, Arthur. Arthur Weasley, genau, ja. kam gerade nicht drauf, ja. Ähm, ja und Remus hat ja ganz klar gesagt, äh, nee hier Dumbledore vertraut Snape, also vertraue ich ihm auch. Punkt. Will ich nicht drüber reden. Ja und äh, vielleicht hat sich Harry auch ein bisschen dann damit abgefunden ja okay will ich auch mal ein und Snape ein bisschen beiseite legen genau der wird es jetzt schon richten wie gesagt danke auf einmal so der große Schock ja was er macht und äh, ich weiß nicht ob er in dem Moment äh, überhaupt noch darüber nachgedacht okay warum nimmt er mich jetzt nicht mit sondern der war ja erstmal äh, voller ja, voller Schock, voller Trauer, zum Schluss voller Mut hat er versucht, ist er den Statement hinterhergelaufen, hat versucht, ihn selbst mit seinem eigenen Sektum Seprazer noch zur Strecke zu bringen. Also <lacht> ich glaube ja nicht, dass er da so weit gedacht hat, aber ich gebe dir recht, mutig ist natürlich ein schön gewesen, wenn man dann vielleicht noch irgendwie auch die anderen Ordenmitglieder gegen Todtester hätte, hätte kämpfen sehen, weil die waren doch bestimmt genauso von dem Verrat von geschockt, weil sie nicht mit gerechnet hatten. Und die Reaktion war völlig dann ausgeblieben.
0: Es sei denn, der Dunkle Lord hat irgendwelche äh, anderen Pläne. Das, das kann man sich ja irgendwie zurechtschustern. Von Snape's Seite aus weiß man natürlich, warum er ihn nicht mitgenommen hat. Das war ja auch nicht äh, vom Dunklen Lord gefordert. Man hätte das wahrscheinlich getan. Aber das war ja nicht ja. gefordert. Also lässt er ihn da, ja. weil damit ist ja äh, Harry auch erst mhm. einmal im, im Schutz. Und er kann sich ja. darauf berufen und sagen, Moment, ja, äh, Dumbledore ist da jetzt tot, das ist da jetzt genau das, was du wolltest, dein Wille ist geschehen und, äh, dass ich jetzt Harry mitnehmen soll, davon hast du nichts gesagt. <lacht> Na ich meine, gut, es, es wird mit dem
2: Satz, ähm, der, Lung, der dunkle Lord möchte ihn für sich selbst haben, ähm wird es ja im Grunde beschönigt, wird es ja
1: begründet für den Zuschauer auch, ne? Mhm, genau. Ja gut, größenwahnlich wie Voldemort ist, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er sagt, nee, ihr braucht nichts nicht zumindest, mitbringen, die hole ich mir selbst, wenn es soweit ist, ja. ich will mich Wenn ja
0: die mehr Möglichkeit hat. überhaupt da gewesen wäre, das war ja jetzt Zufall, dass Harry da war.
1: Ähm, ja gut, aber die Gelegenheit wäre da gewesen. Bellatrix hätte ihn ja beinahe getötet, wenn Snape sie nicht aufgehalten hätte, aber ihn zum Beispiel irgendwie einfach nur kampfunfähig zu machen dann mitzunehmen, wäre wahrscheinlich in dem Moment ein leichtes gewesen. Ja, aber wenn Voldemort natürlich sagt, ich will mich ihm im Kampf stellen, dann lässt man natürlich erstmal laufen und wartet eben auf die Gelegenheit.
0: Ja, man könnte es aber auch so sagen, beziehungsweise Snape könnte ja zu Voldemort sagen, du, äh ich hatte eine Aufgabe, die habe ich erfüllt. Warum hat dem Bellatrix den nicht mitgenommen? Ja. Aber ich könnte mir mal vorstellen, äh, dass in dem Moment sich... Äh ich weiß nicht, also könnte man so oder so jetzt auslegen... Und dass Harry sich in dem Moment die Frage nicht gestellt hat, in wo er in der Situation ist, dass er um Voldemort, ach Mann, Gott, wieso ver 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 verwechsel ich mal Dumbledore und Voldemort, egal, äh, dass er da um Dumbledore trauert, das kann man, glaube ich, nachvollziehen, dass hm. dass der sich da die Frage nicht gestellt hat, er scheint ja nicht mal wirklich großartig irgendetwas zu ahnen, gar nichts hm.
2: Ja gut, ist so ein bisschen retrospektiv, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst. Aber schon recht hast du. Ähm, ich meine, klar, im Affekt denkst du da wirklich wahrscheinlich einfach nicht drüber nach.
0: Ja.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Ja. Also wie ja. gesagt,
2: ich habe das unheimlich vermisst mit diesem Kampf. Das, das war halt nochmal so ein riesiges Spektakel. Und du hast echt Angst gehabt um jeden einzelnen Charakter. Ähm... Die, die kämpfen da halt wirklich gegen die Todesser auf, auf Leben und Toten. Das ist total spannend dann auch dargestellt gewesen und nichts davon hast du bekommen. Das, das war halt wirklich so, du hast echt Angst gehabt um jeden Einzelnen. Das war krass.
0: Schade. Das fand ich schade. Gut, du kannst nicht alles mit reinnehmen. Klingt nach einer sehr wichtigen Szene, aber naja gut, jetzt ist sie nicht drin. So, ähm, es gab noch den Tod von, äh, der Riesenspinne, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich, Aragorn, äh, Aragorn. Was? Aragorn? Aragorn. Aragorn, Aragorn ja, okay, äh, äh, ja, Aragorn. Ähm, <lacht> nein, Scherz beiseite, äh, klar, das Vieh ist tot, aber warum? Wird es im Buch irgendwie erklärt? Irgendjemand wird es umgebracht haben.
2: Nee, 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 ich, ich meine, es wäre erklärt worden, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das am Alter war, lag oder ob... ob ich, da bin ich mir echt nicht mehr ganz sicher.
0: Aber irgendwie muss das viel doch ums Leben gekommen sein.
1: Ich recherchiere schnell mal.
2: Moment.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, kam auf jeden Fall plötzlich, weil der hat ja auch noch im Gefangenen von askarbahn eine größere Nebenrolle gespielt. Ja. Mhm. Plötzlich ist er tot und eigentlich ja, glaubt man ja, dem kann keiner was anhaben, also vielleicht ist er wirklich an Altersschwäche gestorben ja. Ich was hab's ja.
2: War krank Hack konnten nicht mehr retten, fertig Das war's
1: <lacht> im auch wirklich, war krank Na dann mhm. Friede seine Asche.
0: Ja Wie war das bei Flug der Karibik Lang, lang lebe er. Wollen wir nicht zu lang verweilen <lacht> und machen weiter. Ja, muss ich, aber, muss ich aber echt sagen, das war eine sehr witzig
2: gemachte Szene, äh, nachdem Harry diesen Trank, diesen Glückstrank dann tatsächlich trinkt. Das war's, ja, das, das stimmt. Das war echt witzig. Auch wie wir den Slughorn dann nachäfft und so weiter. <lacht> das ist toll. Uh, einfach nur, ja, oh, das ist alles toll, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich muss jetzt da runter zur Hagrids Hütte. Ja, aber das der, der, der Lacorn ist doch da und da. Ich muss da runter. <lacht> so unbefangen, alles, alles, alles cool. Das ja, hat Spaß gemacht. Das kann, kann hat Spaß gemacht.
0: Darüber, ja. Auch von Daniel Radcliffe, das hat man auch gesehen, dass ihm das irgendwie Spaß gemacht hat, da so ein Blödsinn da loszuquatschen. <lacht> fand ich Ja, war, war gut. War auch zu einem wirklich sehr guten Zeitpunkt. Nicht, dass man sagt, das passte da jetzt überhaupt nicht rein. Also der ja. Humor war sehr rar gesät. Er war drin, aber niemals irgendwie so an der falschen Stelle. Das, das gibt es ja auch oft, dass dann irgendwie sowas an der völlig falschen Stelle kommt. Nö, und das passte hier sehr gut. Äh, ich ja habe dann nicht wirklich was zu ja wie ist bei dir Marco
1: ja tatsächlich ich meine Harry sagte er braucht halt eben etwas Glück um ja ähm, ja Slughorn dazu zu bewegen ähm, ihm
0: jetzt bist du gerade weg man hört dich gerade nicht ich kann
1: mal dann auch das Elixier zu trinken. Ja, und dann einfach mal, ich sag mal, sich vom ja, Schicksal leiten lassen. Und ja, jetzt war es ja quasi, wenn man so will, ein Glücksfall, dass Aragorn gestorben ist, weil das ja auch quasi mit äh, entscheidend dafür war, wie es weitergegangen ist, dass dann Slughorn sich in seiner Trauer, also sich dann ja mit Hagrid halt eben zusammen betrinkt, um den in seiner Trauer halt eben beizustehen. Also schon ein bisschen makaber, wenn man so will.
0: Jetzt hatte man nicht einen Teil nicht gehört, äh, aber man kann, glaube ich, äh, erahnen, was du davor noch gesagt hattest.
1: Äh, was ja. hast, nicht, ähm, sag, den hast du nicht
0: Den Anfang hatte man nicht gehört. Ach, nur den Anfang, okay, ja. Kannst du ja gerne nochmal kurz eben anreißen, dann vervollständigt sich das.
1: Hm. Ähm, also ich sagte ja zu Beginn genau, dass ähm, Harry ja einfach sagte, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Glück, um ja, Slughorn die Informationen, die Erinnerungen über seine Begegnung oder seine Unterhaltung eher mit äh, Tom Riddle halt eben zu entlocken. Und dann schaut er eben, wohin ihn das Schicksal leitet. Das war eben dann jetzt auf dem Weg zu Hagrid. Ja. Und wie gesagt, zum Schluss habe ich ihm dann gesagt, offenbar ja, hat ihm ja der Tod von Aragog in die Hände gespielt, um letztendlich ja das zu erreichen was er haben wollte. Und das ja, finde ich vom Fazit halt dann schon ein bisschen makaber.
0: Da fällt mir gerade was ein. Man hat die Geschichte da mit äh, diesem schwarzen Mädel gar nicht mehr aufgegriffen, wo äh, Harry da saß, Zeitung gelesen hat, sie kam an und dann wurde er von Dumbledore dann abgekommandiert. Ja, Sozusagen. Da war
2: auch nichts zu holen. Da war überhaupt nichts zu holen. Das war erstens nicht im Buch. Zweitens sollte es wahrscheinlich einfach nur nochmal anreißen. Harrys Gefühlswelt äh, wird wieder so ein bisschen reaktiviert. Die Hormone spielen wieder ein bisschen verrückt. Und er interessiert sich für das andere Geschlecht. Mehr sollte das, glaube ich, auch wirklich nicht sein. Aber dann mhm. holt ihn die Realität ein und äh, die in Form von Dumbledore.
1: Ja, wobei er dann direkt nachdem Dumbledore ihn beim Fuchsbau abgesetzt hatte er dann schon entdeckt okay, da ist ja schon ein weibliches Wesen äh, das <lacht> Ja, genau Ja
0: nehme ich halt die <lacht> ja. Wollte ich gerade sagen, es klingt so ein bisschen so nach dem Motto ich nehme was ich kriegen kann Das macht ja Harry dann in dem Moment nicht unbedingt sympathisch aber gut äh, mein Gott, er ist trotzdem ja noch, noch ein Teenie, ne naja, äh, schade, dass daraus nichts geworden ist. Hätte ich auch ganz interessant gefunden, aber okay. Die taucht ja auch, glaube ich, nicht mehr auf, die gute, ne?
1: Nee, gar nicht. Und ähm, gut, sie ist ja offenbar ähm, ja kein, äh, also niemand aus der Zaubererwelt. So. Mhm. Ja, also wirklich also ein äh, reines Muggelmädchen. Und hat sich natürlich ein bisschen gewundert, warum er Zeitungen liest, wo sich die Bilder bewegen und so weiter. Sie hat er dann, glaube ich, erkannt, dass er Harry Potter ist, weil sie meinte, du kannst mir den Trottel ja gerne mal später was erzählen. Mhm. Ohne sich jetzt sonst irgendwie wahrscheinlich was dabei zu denken, ja, was es damit auf sich hat.
0: Sehr interessant fand ich auch diese Geschichte da mit den Zwillingen, die da jetzt ihren eigenen Laden eröffnet haben. Und dann fand ich, äh, da kam ja eine Szene, da muss ich schon irgendwo ein bisschen lachen, weil äh, weil die, die äh, Hermine, Ron und Harry kamen da ja raus und meinten dann so, die ganze halbe Winkelgasse ist ja tot und, beziehungsweise geschlossen und ich so, aha, ah, auch da, Lockdown. <lacht> das fand ich schon irgendwie ein bisschen witzig, Galgenhumor äh, der eigenen Art. Ja, also der Laden
1: fand ich faszinierend, was da äh, George und Fred daraus gemacht haben oder aus sich auch gemacht haben nach ihrem Schulabschluss. Also, ne, finde ich auch eine super Darstellung. Ähm, und äh, ja, eine Szene, wo ich halt eben auch lachen musste, dann in dem Laden, äh, wo Ron dann fragte: äh, Hier, ja. was kostet 5 äh, Galeonen? Ja, nee, was kostet es für mich? fünf Galeonen. Ich bin euer Bruder. zehn Galeonen. <lacht> ja, genau, ja. Und ich so großartig, die ist lassen.
0: <lacht> ja wobei ich aber sagen muss, dieses ganze diese ganze Szenerie wirkte so ein bisschen wie Mr. Magoriums Wunderladen. Habt ihr den Film schon mal gesehen? Ja, nee. Muss mal gucken. Wirklich wunderschöner, herzerreißender Film, also auch so für nebenbei. Ich will dir darüber nicht zu viel verraten. Guck ihn dir einfach mal an. Also da dieser dieser Laden von den Spillingen, die das sah schon sehr ähnlich aus, weil da auch alles drin ja verzaubert ist und, und wundersam und die Kinder können alles ausprobieren und Spaß und hast nicht gesehen. Es wirkte so ein bisschen, fand ich ein sehr, sehr schönes Flair. Da war sogar eine kleine Umbridge-Puppe.
2: Da war sogar oben auf einem Seil so eine Umbridge-Puppe, die auch noch so einen Satz von sich gegeben hat, ja. die im Grunde zwei Gewichte in Balance halten musste. Das fand ich auch sehr witzig, weil dann nochmal im Prinzip direkt dieser, äh, dieser Hass von Fred und George gegen Umbridge nochmal deutlich gemacht wurde.
0: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, 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 ja. Mhm. Auf ja. den Seil. Genau. Ja, das war eine nette, schöne kleine Dreingabe. Äh, ansonsten... Wäre ich mit dem Film jetzt so für mich durch? Es sei denn, ihr habt noch etwas, was ihr anbringen wollt, möchtet. Ansonsten würde wie ich fandet sagen. Fandet
2: ihr denn die, die, die Szene äh, äh, im Meer in
1: dieser Höhle? Wie fandet ihr die? Oh ja. Tatsächlich äh, sehr, sehr langatmig. Sie war auf jeden Fall wesentlich düsterer als irgendwie so der Rest des Films. Ich weiß noch nicht, wie man sie irgendwie jetzt hätte kürzer darstellen können. Aber irgendwie es hat sich für mich irgendwie fast schon zu mehr, in Länge gezogen. Er ist halt eben ja wie äh, Dumbledore ja dann sagt, okay, das äh, muss getrunken werden, äh, um halt eben an den Horcrux, an das Amulett ranzukommen. Und gleich beim ersten Schluck sagt er dann zusammen und Harry muss den Rest eben dann einflößen und äh, dauert ja auch noch eine Weile. Äh, und dann plötzlich ja, tauchen ja aus dem Meer halt eben dann diese ganzen Monster auf, ja, die sie erstmal eben in die Flucht schlagen müssen. Mhm. Beziehungsweise davor müssen sie erstmal sich ein Schiff besorgen oder ein Schiff herbeiholen, um eben dann zu dem Rockrux zu gelangen. Also, ja, sicher, das war äh, schon natürlich eine Schlüsselszene, weil sie ja auf der Suche nach Rockruxen sind und das ist jetzt klar einer von denen. Aber, und äh, es macht auch Sinn, dass er, dass Vollemort den sich gesichert hat, weil sonst könnte jeder dran kommen. Verstehe ich vollkommen. Aber vielleicht hat man es doch halt ein bisschen. Äh, kürzer darstellen können, wie sie an diesen Horcrux rankommen.
0: Ich habe noch nicht so ganz mitverfolgt, beziehungsweise vielleicht ist es mir auch entfallen, wie denn äh, Dumbledore überhaupt an die Infos drangekommen ist. Was das denn überhaupt ist?
2: Ähm, das hat er im Grunde in dem Moment angefangen, als er den zerstörten Horcrux, also das, das Tagebuch, in die Hände bekommen hat. Weil ihm ist eine Sache ganz deutlich geworden, das muss ziemlich äh, dunkle und starke Magie gewesen sein. Um, zumal nur der Basilistenzahn in der Lage zu, zu sein schien, das zu zerstören. Und da hat er seine Forschung halt begonnen und hat dann tatsächlich auch äh, einfach mal geschaut, wo, wie hängt das alles miteinander zusammen. <lacht> da hat es im Grunde angefangen und äh, Dumbledore hat nach und nach dann sich die Informationen geholt, hatte auch Verdachte, äh, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte. Und erst durch Harry und äh, die Erinnerung von Slughorn wurde ihm ganz deutlich, okay, es sind tatsächlich Horcruxe und äh, es gibt davon sieben Stück. Oder jetzt zu dem Zeitpunkt nur noch sechs.
1: Hm.
2: Oder waren es sogar nur noch fünf? Ich weiß nicht. Ich glaube, den Ring hatte er trotz allem zerstört.
1: Ja, ich glaube, den konnte er mit dem Schwert von Gryffindor zerstören, meine ich, ja.
2: Und das hat ihm auf jeden Fall auch die Hand gekostet und... Ähm, den Stein selbst dann schenkt er ja Harry im Grunde, vermacht er ihm ja innerhalb des Schnatzes später.
1: Genau.
0: Na ja gut, und Harry selber natürlich noch.
1: Ja. Ja, aber davon äh, wusste ja keiner was. Okay, Vol äh, Dumbledore möglicherweise schon. Ähm, oder ich glaube, er meinte ja, da hat er im siebten Band dann gesagt, also, dass er mhm. zumindest ahnt hat, dass äh, ein Teil von äh, Voldemorts Seele auf Harry übergegangen ist. Also auf das einzige ja, lebende Objekt, was zu dem Zeitpunkt im Raum war, ja, als ähm, der Todesflug auf Voldemort zurückprallte. Aber Voldemort war das nicht bewusst. Er dachte, okay, ich habe äh, sechsmal jemanden getötet und damit äh, ja sieben Horcruxe erschaffen, also seine, seine, seine Seele in sieben Teile gespalten, weil der siebte war ja immer noch in ihm selbst drin. Ja, Und dann seine Seele erneut gespalten, als er versuchte, Harry zu töten. Beziehungsweise er hat seine Seele gespalten, äh, als er Lily tötete, so rum. Und dann eben, äh, dem und als sein Körper zerstört wurde, ist dann halt eben dieses Stück Seele auf äh, Harry übergegangen.
0: Ja, aber wie, wie soll man sich das eigentlich vorstellen? Er ist ja nicht der erste und nicht der einzige Zauberer, der irgendjemanden getötet hat. Dann müsste ja eigentlich jedes Mal, wenn ein Zauberer den anderen tötet oder überhaupt generell tötet, ein geschaffen werden, die Seele gespalten werden? Oder muss es darauf angelegt werden?
2: Ich denke, das ist schon durchaus eine Art Ritual, was da äh, trotz allem stattfinden muss. Du musst wahrscheinlich wirklich äh, auf eine bestimmte Art und Weise einen Teil deiner Seele da wirklich drauf projizieren, vielleicht äh, durch all deinen Hass oder was in der Richtung, keine Ahnung. So genau wird es, glaube ich, auch gar nicht äh, ausgeführt. Es ist halt ein ganz bestimmter Zauber, der, der gewirkt wird durch das Töten.
1: Mhm, aber ich habe mir das auch immer so vorgestellt, dass man wahrscheinlich schon dann irgendwie vielleicht eine Art äh, Zauber auch aussprechen muss, in dem und wo man tötet, damit der Horcrux eben auch wirklich entsteht. Und ähm, du musst dir dann den... Oder, was natürlich sein kann, ja genau, ich meine, klar, es, äh, Slakon sagt ja, wenn du jemanden tötest, zerreißt es die Seele. Gut, dann ist die Seele erstmal zerrissen. Und erst das gibt dir ja die Möglichkeit, den Horcrux zu erschaffen. Wahrscheinlich wird der Zauber erst danach angewandt auf dem Gegenschnitt deiner Wahl, wo du dann eben einen Teil deiner Seele aus dem eigenen Körper herausholst und dann woanders halt eben ja dann unterbringst. So könnte ich mir das vorstellen, funktioniert das.
2: Ja,
0: das so. Das war jetzt auch gerade, glaube ich, der Weckruf, dass wir Richtung Ende gehen sollten. Äh, den Rest packen wir jetzt einfach mal in unser Fazit rein. Ich würde mal sagen, Marco... Ja, wobei...
1: Ja, äh, gut, ähm, ich kann ja beginnen, aber trotzdem noch ganz kurz, was zu den Horcruxen sagen und dann direkt zum Fazit kommen, wenn du magst. ja
0: Das kannst du machen, ja klar, sicher. Hauskruxen. Ja, genau. Ähm,
1: nee, also weil wir wissen ja jetzt genau, dass Tom Riddles Tagebuch einer der Horcruxe war und das ging ja zum Beispiel in der Kammer des Schreckens noch gar nicht so draus hervor. Sondern, äh, Tom Riddle hat ja nur gesagt, okay, ich habe ähm, eine Erinnerung an mein 60-jähriges äh, 60 Ich ja, in diesem Tagebuch halt eben verpflanzt und habe darauf gewartet, dass irgendjemand das dann mal hervorholt. Also da war überhaupt nicht daran, zu denken, was dieses Tagebuch tatsächlich für eine Macht haben würde. Und ähm, ja, äh, dieser Satz von Slughorn, dass äh, Morden die Seele zerreißt, das ist ja auch, ich sag mal, noch äh, ja, ein Schlüsselsatz, wenn man so will. Aber die Bedeutung dahinter erfährst du ja erst wesentlich später, weil du fragst dich natürlich, wenn du siehst, okay, wie hat äh, Tom Riddle als junger Mann ausgesehen, und wie entstellt ist dann Voldemort, als er wieder aufersteht? Das liegt ja daran, dass er seine Seele gespalten hat. Das heißt, er war ja dann gar nicht mehr in der Lage, sich in einen normal geformten Körper dann zurückzuversetzen, sondern das war ja das Spiegelbild seiner zerrissenen Seele. Aber das kommt dann erst ja wesentlich später heraus. Mhm. Ja. Also man merkt halt eben wirklich, diese ganzen äh, Mosaiksteinchen fügen sich ja wirklich erst nach und nach gegen Ende der Reihe zu einem klaren Bild zusammen. So bleibt, bleibt vieles erstmal im Unklaren. Ja, mein Fazit zu dem Film. Also ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gespalten. Ich meine, ich habe mir wirklich erst heute ganz frisch nochmal angesehen. Ich gebe zu, ich hatte auch wirklich viele Szenen wieder verdrängt. Und ich fand es auch gar nicht mal mehr so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte. Also er war spannend bis zum Schluss. Er war ja, ich glaube sogar ja, wesentlich düsterer irgendwie, als jetzt noch also die Teile davor. Also man da wirklich eine gewisse Steigerung. Mhm. Ja, das wiederum hat ihn für mich dann also sehr unterhaltsam gemacht. Aber es haben natürlich wieder ein paar Dinge leider gefehlt, wo ich mir wirklich mehr Informationen gewünscht hätte. Und eben gerade halt eben, dass man nicht erklärt bekommt, warum Snape der Halbblutprinz ist, ist halt ein riesen Manko. Ähm, ob ich ihn deswegen jetzt ähm, so viel schlechter bewerte, glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich gebe ja normalerweise mal gerne Prozentzahlen so in Fünferschritten. Ich sag mal dann kriegt jetzt mal von mir also eine ja eine 83 ja statt der bisherigen 85.
0: Ja. Dann kommt der Mutti dran. Dein Fazit bitte.
2: Ja, schwierig. Schwierig. Also, ich, ich, ihr wisst ja mittlerweile, also ich, ich komme da nicht drum rum, das Ganze immer wieder mit den Büchern zu vergleichen. Das, das ist halt der, der kleine Flug, der auf einem liegt, der äh, mit den Büchern zuerst in Kontakt gekommen ist. Mhm. Ähm, mir fehlte relativ viel von dem, was eigentlich die Atmosphäre, gerade diese düstere Atmosphäre dieses Buchs ausgemacht hat. Es ist eins meiner liebsten Bücher in der Reihe. Es wird so viel Story und so viel Grundlage geschaffen für das komplette für, für, für die komplette Buchreihe und davon fehlt hier sehr sehr viel. Stattdessen wird hier mehr der Fokus auf das gelegt, halt wirklich, das habe ich ja schon gesagt, mit mit den Beziehungen, was trotz allem auch immer noch unterhaltsam ist. Aber es ist nicht das, was ich mir vom Film erhofft hatte. Der Film war unterhaltsam. So viel, definitiv. Jetzt muss ich die Änderungen noch mit einbeziehen, die nicht zum Besseren waren, die für mich auch ein bisschen aufgesetzt gewirkt hatten. Er war nicht schlecht. Er war nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Aber er war für mich einer der schlechteren äh, Harry-Potter-Filme. Definitiv. Ich gehe auf 75%.
0: Okay, das ist natürlich deutlich drunter. Boah, ähm, ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausweiten. Ich äh, möchte ein bisschen höher gehen als Marco. Ich gehe mal auf 87. Denn mir hat der Film sehr gefallen. Ich finde es zwar doch ein bisschen lang mit zweieinhalb Stunden. Aber dass halt eben so viel an Informationen da drinstecken, die die Handlung auch sehr vorantreiben, die Charaktere gut beschreiben, das äh, holt mich dann in dem Moment dann natürlich schon mehr ab. Ja, im Prinzip haben wir dann, wenn wir das alles durch drei teilen, äh, 81,666 Periode oder sechs, sieben Periode natürlich. Also gehen hoch auf 82 Prozent. Ich finde, das äh, ist diesem Film auch schon, ja, das ist annehmbar. Das spiegelt, glaube ich, die, die Qualität dieses Films auf jeden Fall wieder. Gut. In diesem Fall sei dann soweit alles gesagt. Äh, ich überlege gerade, habe ich zum Fazit... Nee, ich habe nichts dazu zu fügen. Ihr habt alles schon gesagt. Wir haben eigentlich soweit alles besprochen. Einer meiner liebsten Teile. Damit würde ich dann sagen, sind wir auch wirklich durch und äh, hören uns dann in der Verabschiedung. Bis gleich. <Musik> So, meine Lieben, da sehen wir tatsächlich auch schon wieder am Ende einen weiteren Harry-Potter-Teil haben wir nun auch für uns abgeschlossen und nähern uns jetzt natürlich in großen Schritten dem Finale. Ich glaube, so lange werden wir damit auch gar nicht warten. Und irgendwann geht es dann natürlich weiter mit Filmen, die mir ein bisschen mehr bedeuten, nämlich die... Äh, Fantastische Tierwesen-Reihe, ne? das äh, ist glaube ich der Oberbegriff von dem Ganzen und da bin ich schon mal gespannt drauf, wie da dann auch äh, das Fazit von den Leuten wird, wenn ich glaube, ihr beide seid von diesen Filmen da nicht ganz so angetan. Ne? Also bin ich das jetzt so aus unseren privaten Gesprächen noch in Erinnerung habe oder wie sieht das aus bei euch mit Fantastische Tierwesen?
2: Heben wir uns das doch auch für die Folgen.
0: <lacht> ja. Ja, kann ich euch aus euch nichts rauskitteln. Gut, nee, belassen wir es oh. dabei. Also, äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ihr, liebe Hörer, braucht also nicht zu lange drauf zu warten, dass wir auch ihr mit weitermachen. Ihr kennt den ganzen Kram, hinterlasst Feedback und äh, gebt den ganzen Daumen nach oben auf den Social Medias und so weiter und so fort. So, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich überlasse Marco und Michael, in genau dieser Reihenfolge dann auch das Schlusswort. Wir hören uns. Bis dann. Tschau. Ja,
1: also ich lasse mir jetzt doch noch ganz kurz die Funktion entlocken, dass ich tatsächlich die Harry Potter-Reihe besser finde als die Fantastische Tierwesen. Aber gut, es sind ja fünf Filme geplant. Bisher kennen wir nur zwei. Und da gefällt mir der zweite wesentlich besser als der erste. So viel schicke ich mal vorweg. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr heiß auf unser Harry potter finale dass er dann aus zwei Filmen besteht und das sind noch die einzigen beiden, zu denen ich das Buch gelesen habe. Das werde ich auch dann direkt <lacht> wenn es soweit ist. Ja, freue ich mich sehr drauf und ja, bis dahin auch erstmal für Sie.